0: Salut tout le monde, je suis Julien Martel et bienvenue à la longue sortie. Exact. <rire> Allô, ben écoute, euh, Christophe, je suis vraiment content de, de t'avoir. Euh, en fait, t'es le gars qui, en fait, fait le baptême de la longue sortie. T'es le premier invité officiel. <rire> quand même pas rien. Écoute, c est, c est, c est, c est, je pense que tu vas pouvoir mettre ça dans ton wall la fame à côté de <rire> tous les trophées de hockey, là. Exact. <rire> ben écoute, je pense que nous autres, on se connaît depuis pas longtemps, en fait, c parce qu'on s'adonne finalement à travailler un peu à la même place, une fois de temps en temps, on se croise. Mais tu rapidement, je pense que tu as vraiment piqué ma, ma curiosité là, avec tes intérêts qui se croisent vraiment avec les, avec les miens, fait que c'est juste te présenter vite fait, t'es qui exactement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, en gros, là?
1: OK. Vite, vite, ou euh, je, fais, je pars de, de la naissance quand, de Jésus?
0: Je... <rire> tu peux, tu peux <rire> commencer d'où tu veux. <rire>
1: non, c'est ça, mais c'est intéressant que, que tu dises que ça a piqué ta curiosité, parce que, tu sais, la, la médecine, des fois, on est assez stéréotypé là. Euh, on a comme un peu nos, nos profils, on, on rentre un peu le, le profil de personnalité, le background des gens dans certaines boîtes. Puis euh, moi, c'est clair qu'en étant euh, en psychiatrie, puis euh, avec un peu ma gueule de, de gars qui fait de la chirurgie orthopédique, il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans. Là. Fait clairement, euh, je comprends un peu le, le questionnement que, 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 que tu as. Là. Mais ça part de loin, tout ça. ça à la base, moi, je suis... Je suis un. Ben, je, dans mon identité profonde, je me considère comme un joueur de hockey encore, là, ou un, <rire> même un athlète. Là. Si mes chums m'entendraient, ils diraient que je suis vraiment un, un has-been. Mais c'est encore comme ça que je me sens dans mon identité, parce que toute ma jeunesse, euh, j'ai joué au hockey, j'étais un euh, sport-étude. Pas juste jouer au hockey, je jouais au soccer, je jouais au football, je au basket. Euh, fait que vraiment, là, tu sais, une, une enfance à, à, à faire du sport. Et éventuellement, tu sais, début de l'adolescence, il faut se concentrer vers un sport. Puis moi, mon sport préféré, c'était le hockey. Fait que j'ai commencé là-dedans, euh, hockey, euh, euh, de, 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 de tout le secondaire en sport-études. Jouais dans les, les hauts calibres de mon groupe d'âge. Puis, j'ai fait quand même une belle carrière, là. Euh, tu j'ai joué midget 3. J'étais dans les bons, bons joueurs midget 3. J'ai fini par jouer euh, junior majeur. Tu ça a culminé à jouer pour les remports de, de Québec. Euh, puis, même ma première année, on a gagné la, la Coupe Memorial avec le fameux Patrick Roy, là, qui vient d'arriver avec les Highlanders, qu'on parle pas mal des médias en ce moment. Fait que ça a vraiment été. Euh, un beau parcours, mais rendu junior, j'ai frappé mon, mon mur, mettons. J'ai réalisé que, que je ne ferais pas carrière là, dans la, dans, dans la Ligue nationale d'hockey. Euh, ça n'a pas été facile parce que j'avais comme buildé toute ma, mon, mon identité puis toute ma passion puis ma drive sur faire ça. Euh, mais mes parents, m'ont comme dit... Euh, euh, toute ma jeunesse, si tu veux continuer à jouer au hockey, il faut que tu ailles à l'école. Fait que j'étais comme pas super si à l'école, mais honnêtement, j'étais vraiment pas si bon, là. Mais <rire> <rire> quand je suis arrivé au niveau euh, du, euh, du cégep, euh, mes, ma, ma cotère était horrible. Puis que... j'étais en fin d'un peu de carrière de hockey, puis il fallait que je me, je me reconstruise. Puis à ce moment-là, j'ai eu une période d'un an, là, vraiment, genre, pas savoir ce que je voulais faire de ma vie. J'ai contemplé <rire> littéralement tous les jobs. Puis euh, un moment donné, comme m'est venue un peu l'idée de, de vouloir aller dans le domaine de la santé mentale. Euh, moi, il y a des gens euh, dans, dans ma famille qui, qui, euh, qui ont des, euh, des, des problèmes de, de, de santé mentale. Fait que pour moi, devenir médecin psychiatre, c'était comme le, le truc là, que... Qui, qui vraiment euh, devenait un peu ma nouvelle ligne nationale d'hockey. Euh, fait que okay. j'ai, moi quand j'étais plus jeune, mon grand-père était, était bipolaire, fait qu'il a fait des dépressions vraiment sévères, même il a fait euh, des épisodes psychotiques, fait que dans ma famille comme un, un psychiatre c'est un peu genre euh, une profession extrêmement noble <rire> de, de la médecine, c'est pas toujours le cas en médecine tu des fois la, la, la psychiatrie n'est pas toujours vue comme la, la, la la spécialité la plus glamour, mais pour moi, dans mon cœur, du moins, euh, à 17-18 ans, c'était comme, « OK, je vais devenir psychiatre. » Fait que je, je suis parti avec ma drive de sportif que là, j'ai tout à coup mis à l'école. Puis là, je me suis mis à être comme vraiment là, intense là, euh, au, au niveau scolaire, mais de façon ridiculement intense. Là, euh, que, du gars qui n'a jamais ouvert un livre là, pendant toute la secondaire et le cégep, <rire> aux gars qui étudie de genre 6h le matin à, à, à minuit le soir, parce que là, okay. je voulais comme me reconstruire genre d'un peu de, de mon flop euh, du hockey, puis tu sais, j'avais comme le besoin d'accomplir ça. Mon cégep était épouvantable, là, euh, Fait que mes notes étaient... J'étais allé à, au cégep Limoilou à Québec. Je faisais okay. aussi euh, cégep à distance. J'ai fait un peu Édouard, mon petit, ça arrive Sud. Fait que vraiment, j'ai fait... Euh, en tout cas, j'ai fait... Tu des... un nomade. <rire> oui, c'est ça qui arrive un peu là, quand tu joues junior majeur. Là. Fait que j'ai vraiment euh, fait euh, tout ça. Puis bon, éventuellement, je rentrais en éducation physique à McGill. Puis je pouvais continuer à jouer au hockey à, avec les Runmen de McGill. Fait que pour moi, c'était comme une bonne transition. J'arrêtais pas complètement le hockey mais je pouvais comme commencer au niveau universitaire, là, à, à, à étudier. Puis j'ai fait mon bac en faisant en même temps mon cégep sciences pure Puis là, j'ai comme vraiment clenché mes notes. Puis finalement, bon, quatre ans plus tard, je suis rentré en médecine. Fait que, ça fait un peu de moi qu quelqu'un en médecine qui veut devenir psychiatre, mais qui est aussi euh, un, un prof euh, déduit et ancien euh, euh, joueur de hockey. Fait que ça a fait comme cette espèce de, de bibit-là qui est comme pas usuel, euh, disons, dans les classiques en médecine, t'sais, souvent on dirait les gens un petit peu plus artistiques, intellectuels, <rire> tout ça, vont justement avoir un intérêt des fois plus pour euh, la psychiatrie. puis Un gars avec mon profil de sportif. Aurait tendance plus à aller dans les, les, les soins aigus, euh, mais où ouais. euh, l'urgence, euh, la chirurgie orthopédique, les soins intensifs. Mais j'avais comme ce calling-là qui a fait que, malgré que j'ai adoré mes stages de chirurgie, d'urgence, tout ça, puis que je me suis même remis en question là, à certains moments donné si, si je devais vraiment aller en psychiatrie, je suis resté avec l'idée que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Fait que je, je, finalement, j'ai appliqué en psychiatrie, j'ai été accepté euh, en, en psychiatrie. Puis là, est venu un peu le comme, OK, ben, comme comment je fais pour un peu continuer à euh, faire une psychiatrie qui, qui est quasiment de, de prof d'édu, là? <rire> Dans le contexte que, tu sais, je suis un prof d'édu à la base, <rire> mais je, aussi, je suis aussi euh, 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 psychiatre. Puis il y a quelque chose dans la psychiatrie qui m'a toujours dérangé dès le début que j'ai commencé la résidence. C'est un peu comme si on mettait la, la santé mentale, la psychologie, comme si c'était dans une boîte, dans un nuage. Puis après ça, il y a comme la, la santé physique, euh, corporelle. Puis que c'est deux choses qui ne communiquent pas ensemble. quand Par ma propre expérience personnelle, puis ma compréhension de la santé mentale, c'est que le tout est vraiment un, quelque chose de c'est Ça va ensemble. Euh, puis, mais la psychiatrie est vue vraiment comme étant, euh, au niveau administratif, au niveau euh, même théorique, c'est comme la santé mentale, le, le psychologique, n'a pas rapport avec le corps. Et là est venue l'idée de commencer à faire de la médecine psychosomatique où on fait vraiment l'intersection entre la santé physique euh, et euh, la santé mentale. Puis, bon... C'est dans ce contexte-là que c'est inséré de dire Ok, bien vraiment, un des enjeux qui est, qui est propre là, à, à, la, à la médecine, c'est euh, puis à la santé mentale, c'est tous les enjeux des troubles métaboliques qu'on pourra parler peut-être plus en détail tantôt, mais les gens qui ont souffre de problèmes de santé mentale ont extrêmement de problèmes en lien avec des facteurs de risque cardiovasculaire. Puis il y a beaucoup de problèmes de santé mentale associés. Fait. Puis, ce n'est pas si bien compris pourquoi s'il y a cette, euh, ce lien-là entre ces troubles de santé mentale-là et les troubles métaboliques. J'ai décidé en même temps que la résidence de faire euh, de la recherche sur ce sujet-là, qui est aussi un peu sur les biomarqueurs puis la, la dépression. C'est dans ce contexte-là que je me suis euh, inscrit au PHD pour pouvoir comme, structurer ma façon de, de, de faire de la recherche euh, puis euh, de, de pouvoir euh, comprendre plus euh, ces enjeux-là de comorbidité physique et problèmes de santé mentale. C'est comme Je suis vraiment parti de la naissance de Jésus. <rire> 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 C'était long, j'espère que je n'ai pas endormi tout le monde. Mais là, c'est pour ça qu'en ce moment, bon, je suis médecin psychiatre. Je travaille à l'Institut de cardiologie de, de Montréal avec l'idée de justement créer des, des, des programmes de santé mentale qui prennent en compte la santé métabolique la santé euh, cardiovasculaire des gens. Euh, puis qui, euh, puis ça, puis, qui, qui, puis là, je finis mon PhD en même temps, là, parallèle à ça, pour pouvoir faire aussi des projets de recherche là-dessus euh, éventuellement. Fait que Quand je dis aux gens que je veux faire que je, suis que je veux faire de la psychiatrie métabolique, les gens ne comprennent pas, mais il y a comme une forme quand même de de cohérence là, oui. euh, à travers le parcours, qui est ce lien-là entre l'activité physique, la nutrition, les problèmes de santé ouais. métabolique, la santé mentale, être moi-même un prof des dieux.
0: C'est quand, <rire> quand même vraiment intéressant, sérieusement. Je pense que là, tu tu as, as, as touché à peu près comme dix choses. Je pense qu'il faut aller explorer en détail. Là. Mais c'est. Un, c'est quand même. Un, c'est rafraîchissant de voir ça. Euh, tu sais, parce que t'as raison, là, tu moi, je me rappelle en médecine, tu sais, la, la psychiatrie, c'était comme une aile, là, quelque part, d'un hôpital. Puis c'était pas clair comment tu te rendais à cette aile-là. Puis c'était pas clair <rire> si t'en ressortais non plus. c'est ça, l'affaire. Euh, <rire> Puis, tu sais, t'avais tout le temps, peut-être, par promotion, comme une ou deux personnes qui voulaient aller en psy. Puis c'était mystérieux, là. C'était comme, ah oh, ouais, la psychiatrie, tu pourquoi tu voulais aller en psychiatrie? Puis il y en avait pas beaucoup, hein, sérieusement. C'était tout le temps un peu, c'était tout le temps. Puis t'as raison L'espèce de de, de, de de stéréotype du, du psychiatre, c'est pas l'ancien joueur de hockey, mettons.
1: <rire> ouais non, mais ça, c'est honnêtement, là, tu moi, le, le, le parcours qui que ça a pris un bon bout de temps à compter, euh, c'est sur une dizaine, quinzaine d'années que, ouais. que, que je que je garde l'idée euh, je, je voudrais devenir psychiatre, tout ça. Puis, il y a 15 ans, tu sais, quand, quand je parlais de ça, ben honnêtement, les gens me regardaient avec un peu de dégoût. De, <rire> comme, qu'est-ce que tu t'en vas faire? Sincèrement, là, tu sais, puis c'était... ben c'était ça que j'avais le goût de faire, puis y avait comme... Les gens ne comprenaient pas. Mais je dois avouer que la société, en 15 ans, ben on sait comment elle a évolué beaucoup, mais, mais oui. vraiment, la, la réception maintenant que, que je reçois à, mettons d'être de, 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 dans le domaine de la santé mentale, elle a complètement euh, viré de bord. Fait que je pense que il y, y a quand même quelque chose qui, qui vraiment a changé autour des 10-15 dernières années par rapport à la santé mentale. Les gens qui ont des problèmes de la santé mentale, c'est évident, il reste du stigma, puis c'est pas c parfait, parfait ouais. à ce niveau-là. Mais même pour les gens qui veulent aller là-dedans, c'est différent aussi la réception d'aller mmh. travailler là-dedans. Fait que ça, c'est quand même quelque chose, j'ai l'impression, qui est qui est positif là, par rapport à, à, à la psychiatrie. Euh, par contre, on reste toujours dans des ailes <rire> éloignées <rire> de la vrai. médecine. On est encore très <rire> éloigné Puis souvent, euh, associé à la psychiatrie, vient des fois des, des patients avec des, des, qui sont, peuvent être très agités avec des troubles de comportement, que ça peut être très difficile quand même à, à recevoir comme quelqu'un qui travaille dans le soin de la santé qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu encore systémique de vouloir éloigner un peu la psychiatrie ouais. du reste euh, du, euh, du médical. Mm. Mais il y a, il y a clairement un, un progrès qui a été fait là, à ce niveau-là.
0: Oui, c'est clair. Tu sais, il y a tout un spectre aussi en santé mentale. Tu sais, souvent, tu sais, je pense que la psychiatrie est associée vraiment tu sais, aux troubles tu sais, psychotiques, aux schizophrènes, aux gens qui ont vraiment des lourds tu sais, des lourds problèmes de santé mentale, tu sais, qui sont à la limite pas fonctionnels en société. Mais on oublie tout le spectre où pratiquement tout le monde a, à un moment donné dans leur vie, des problèmes problèmes qui sont d'ordre de santé mentale, soit floride ou soit chronique, juste un peu. Euh, mm. Puis tu sais, ça, c'est pas adressé, là, beaucoup. Mais en tout cas, dans le passé, ça l'était vraiment moins. Là, mm. ça l'est de plus en plus, tant mieux. Parce que, tu sais, c'est sûr, moi, dans une perspective de longévité, euh, tu sais, oui, la longévité, c'est... Il y a un gros aspect physique à travers tout ça, tu sais. Mais comme on dit, tu sais, tu peux pas... Tu vas pas vraiment en profiter si tu es dans un état dépressif ou si tu as un état euh, de santé mentale qui n'est pas optimal non plus. Fait que, un va vraiment avec l'autre. Puis c'est de plus en plus clair aussi. En tout cas, il y a plus de littérature qui sort justement en psychiatrie métabolique, comme quoi il y a vraiment un lien. Les mécanismes ne sont pas encore super compris, mais ça, je pense que tu pourrais m'en apprendre pas mal plus. Euh, mais il y a définitivement des études qui sont sorties qui sont super intéressantes là-dedans, là dedans là.
1: Oui, clairement. Mais Ce que tu as dit, c'est vraiment intéressant. Mais d'abord, bon, souvent quand on parle au niveau sociétal de la santé mentale, euh, c'est maintenant, je pense que qu'on pense à Belle pour la cause, tout ça. Des fois, j'ai l'impression qu'on ne parle pas nécessairement de la maladie mentale. On, on parle d'une certaine façon du bien-être psychologique général. Puis Il y a une prise de conscience qu'il y a de la souffrance psychologique chez les gens puis c'est important de l'adresser. Par contre, des fois, quand on pense à la santé mentale, des gens ne vont pas nécessairement penser spontanément, euh, par exemple, au patient qui a une schizophrénie, qui a des hallucinations, qui est dans la rue l'hiver, euh, nu pieds puis qui est extrêmement vulnérable à cause de ces enjeux de santé mentale, qui est comme des, de la maladie euh, mentale. Donc, il y a toute cette espèce de discours-là social où il y a peut-être des fois, plus d'acceptation sur la souffrance psychologique, mais il ne va peut-être pas nécessairement avoir plus d'acceptation sur la maladie mentale sévère, euh, schizophrénie, tout ça. Euh, je pense qu'il y en a peut-être un petit peu plus, mais il, il reste encore à ce niveau-là, je pense, euh, euh, beaucoup de, de, de progrès à faire. Là. Euh, donc, à ce niveau-là, vraiment, c il y a comme santé mentale globale, euh, maladie mentale, puis après ça, je pense qu'il y a tout aussi le volet de l'optimisation de la santé mentale qui est, ouais. bien quelqu'un peut être non euh, souffrant, tu sais, d'avoir une santé mentale qui est correcte, mais est-ce qu'il y a aussi la possibilité d'améliorer son bien-être global, sa capacité à avoir du bonheur, de la joie tout ça, qui est une autre facette aussi que qui est très peu exploré par les experts en santé mentale, mais qui est aussi une facette, je pense, que certaines personnes sont avides aussi de cette information-là, qui sont comme, bien, je ne pense pas tu sais, nécessairement être extrêmement souffrant, mais je pense que je peux avoir plus de ma vie. Puis il y a cette fenêtre-là aussi, je pense qu'on peut rentrer euh, euh, la santé mentale euh, dedans. Mm. Moi, personnellement, je trouve que les trois facettes sont intéressantes. Les psychiatres vont avoir tendance à être très experts de la maladie mentale, euh, avec, comme la personne qui a justement une schizophrénie ou de la psychose une dépression sévère. Il être très bon à ramener la personne à un niveau, des fois, juste neutre, disons là comme ça, ce que je voulais dire, c'est comme pas extrêmement souffrant au niveau de la maladie. Ouais. Mais les, les psychiatres, en général, on n'est pas nécessairement, ou du moins on n'est pas formé pour avoir une expertise en tout ce qui est l'optimisation et même. Euh, améliorer nos paliers au niveau de la, de la santé mentale. Puis moi, je trouve ce volet-là de la psychiatrie et de la santé mentale extrêmement intéressant parce que je pense que ça l'aide aussi au niveau de la santé mentale. Ce qui ouais. vient que des fois, il y a des graphiques qui sont faits que tu peux être haut en maladie mentale, mais quand même haut en bien-être parce que c'est comme pas nécessairement ce n'est pas nécessairement les mêmes vases. Là. Tu sais qu'il y a des gens qui ont une maladie mentale, mais qui sont super hauts dans leur niveau de bien-être et de, 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 de satisfaction parce qu'ils ont appris à bien le gérer, mais ils ont aussi mis des facettes super importantes qui sont hautes, que ce soit les relations interpersonnelles, leur spiritualité est bonne, ils ont plein de, de, de facettes de leur vie qui sont bonnes, mais ils souffrent d'un trouble anxieux. Euh, ouais. Qui leur ramène, mais qui ne savent pas nécessairement dire que leur santé mentale globale est mauvaise. Fait que, que Ces, ces nuances-là, des fois, je pense qu'il faut prendre en considération dans, dans le contexte. Ben de la santé en, honnêtement,
0: je pense que c'est la première fois que quelqu'un me l'explique aussi clairement, mais c'est vrai que c'est vu comme ça, tu dis Ah oh ouais, hein, parce que je pense, qu pense que beaucoup de gens vont prendre pour acquis que les deux sont ensemble. Si tu n'as pas une santé mentale du spectre, c'est vers la maladie. Là. Ben, tu ne peux pas avoir un côté de bien-être qui peut être développé. Tu sais, que un est nécessairement proportionnel à l'autre ou va toujours dans la même direction. Là.
1: Non, c'est ça. Ben, y, y, ça a l'air d'être un... Mettons, si on pense à un spectre de 0 à 10, on peut ouais. penser que nécessairement, c'est juste un spectre-là. Moi, j'ai par exemple des, des patients que je connais qui ont, qui ont une schizophrénie. Puis mais ils sont super hauts au niveau du bien-être, puis là, ben, leur schizophrénie, évidemment, est stable, parce que souvent, ils vont quand même être grandement liés, là. Tu sais, si ta oh, maladie ouais. psychiatrique est vraiment déstabilisée, ben, nécessairement, euh, tu, au niveau de, de, du bien-être, il, il va avoir un impact, mais des fois, euh, quelqu'un peut avoir une maladie mentale sévère, avoir quand même un bien contrôle dessus, puis avoir un super haut niveau du bien-être, tu sais, euh, versus il y a des gens qui font aucune maladie mentale, puis que leur niveau bien-être va être très bas parce que leur vie n'est pas nécessairement comme meilleure. Fait il, y a, ouais. il y a tout ça à prendre en considération. Puis moi, j'ai comme, par rapport à mes intérêts, euh, activité physique, nutrition, euh, euh, sommeil, tout ça, c'est sûr que j'ai l'intérêt sur la maladie mentale, mais j'ai aussi l'intérêt sur tout ce qui est, comment aussi ça a un impact sur le bien-être global euh, de la personne. Ouais. Il vient là aussi notre intérêt pour l'optimisation de la santé mentale puis même la prévention. Mm -hmm. Mais toute cette vision-là, de ne pas juste voir à travers la maladie, ça nous aide dans, dans cette compréhension-là. -là,
0: c'est vraiment intéressant. Je n'avais jamais vu le parallèle en psychiatrie similaire à ce qu'on voit en première ligne en, en médecine familiale. T'sais, ce que tu dis, la médecine familiale et l'omnipratique, la première ligne, c'est vraiment plus, euh, si tu veux, optimiser pour les maladies chroniques. C'est pas vraiment optimisé sur ok comment tu peux être en forme ou en santé ou optimiser ce que tu as déjà pour que ça soit encore mieux. C'est très euh, c'est très OK. Ben, si tu n'as pas de diabète, tu n'as pas de maladie cardiaque, tu as une santé mentale qui est uh, OK, ben, on n'a pas besoin de rien faire. T'sais. Mais pourtant, c'est absolument. En tout cas, moi, je ne pense que pas l'approche qu'on devrait avoir là.
1: Bien, ça, ouais, est, moi, c'est est venu un peu.. Euh... Dans, dans, dans les, je pense qu'en médecine, des fois, on, a, on vit des crises par rapport à notre <rire> pratique. Puis, genre, tu sais, qu'est-ce que c'est? Puis C'est clair que tous les médecins, à un moment donné, sont confrontés à, à l'aspect de peu importe à quel point je travaille, il y a toujours, on dirait, euh, quelqu'un de nouveau, de malade qui arrive. C'est propre à, à notre job. Mais vient un peu des fois le. Le, le désespoir de comme, mais il n'y aurait pas moyen, tu sais, en amont d'aider de, de, les gens à ce qu'ils ne deviennent pas euh, aussi malades. Puis je pense que c'est là que nos intérêts sont, sont très proches dans l'idée un peu de la, de la prévention, qui est comme, mais il y a plein de gens qui, à mon avis, euh, ont juste pas nécessairement les bonnes informations euh, par rapport à savoir c'est quoi les bons comportement de santé qu'ils doivent faire pour mmh. ne pas éventuellement développer des problèmes de santé euh, physique, de maladies cardiovasculaires. Moi, dans, dans mon domaine d'intérêt, tu sais, qui est comme la, la psychiatrie métabolique, qu'on pourra parler plus en détail tantôt, c'est extrêmement commun, à mon avis, ce qui doit être fait en termes de prévention que, que pour la santé mentale qui est aussi nécessaire pour la santé cardiovasculaire, par exemple, que toi qui aurais int intérêt à, à prévenir. À mon avis, c'est à peu près les mêmes choses qui vont, qui vont aider à une prévention à des enjeux de santé mentale mm -hmm. euh, que des, des enjeux, par exemple, de, 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 de santé euh, physique. Puis tout ce qui est du domaine, par exemple, des comportements de santé, mais ça devient comme pour les médecins à un moment donné, pour moi, c'est comme bien, ça devient le nerf de la guerre. Tu si sais, on a ouais. tellement de gens qui, qui souffrent d'enjeux euh, en lien avec, euh, le, par exemple, la, la prise de poids, l'obésité, euh, les, les troubles métaboliques, qu'à un moment donné, on se dit, bon, c'est clairement au niveau de comportement de santé en lien avec ça, qu'on va aider beaucoup de gens au niveau de leur santé physique euh, et euh, santé mentale.
0: Oui, parce que, tu sais, souvent un peu, comme tu dis, le nerf de la guerre vient de comment tu implémentes des changements dans des habitudes de vie et tes comportements qui vont se maintenir dans le temps alors que, tu sais, souvent, quand ils sont rendus à nous voir, c'est parce que c'est déjà avancé à un certain niveau-là. Tu sais, c'est des habitudes qui sont ancrées depuis des dizaines d'années, souvent. Puis là, ils arrivent, ils disent, OK, tu sais, j'ai une motivation. Tu sais, souvent, est, le problème n'est pas au niveau de la motivation, vraiment. Euh, puis, comme je dis souvent, tu sais, la, la motivation, c'est une chose, mais tu sais, je ne suis pas tout le temps motivé là, à m'entraîner, je ne suis pas tout le temps motivé à bien manger, je suis à être plus souvent autrement, surtout moi l'hiver. Écoute, il faut vraiment, c'est plus la discipline qui embarque. Ça ne me tente pas vraiment, mais je le fais parce que je connais les bénéfices en arrière de tout ça. Mais souvent, c'est ça, les gens qui viennent, en tout cas, me voir pour ce qui est plus du volet un peu optimisation ou prise en charge, ou tu sais, comment, je ne sais pas, exemple, il y a un syndrome métabolique, comment le renverser. L'honneur de la guerre, c'est implémenter ces habitudes-là, parce que ces gens-là arrivent pas comme euh, complètement oblivious de qu'est-ce qu'ils devraient faire. Là. Ils savent, là. je veux dire, n'importe qui, tu y pointes un cheeseburger ou une carotte, puis tu lui dis, c'est lequel qui est mieux pour toi? Il n'y a pas, pas personne qui pointe le cheeseburger. Genre, tout le monde est capable grossièrement de dire, ça c'est de la bonne bouffe, ça c'est pas de la bonne bouffe. Euh, grossièrement, le monde sont capable de dire « Ouais, il faudrait que je bouge. » Puis ils savent que bouger, ça veut dire que ce n'est pas, euh, pas euh, te lever 15 minutes par jour à ton bureau qui vont le faire. Mais je pense que c'est une fois que tu mets un horaire ou que tu mets un plan d'action, c'est comment tu aides cette personne-là à le faire puis de façon constante. Parce que ce n'est pas des changements qui vont s'opérer en deux semaines, c'est des changements qui vont s'opérer avec des années de changements. Tu sais, ça prend autant de temps de renverser des mauvaises habitudes que ça t'a pris, pris de les acquérir. Fait tu sais, ça, je pense que c'est vraiment pour plusieurs là dans la guerre. C'est de le faire de façon constante et de, de juste pas lâcher. Tu sais. Ça, c'est quoi ton as-tu J'imagine que c'est quelque chose que tu penché pas mal là-dessus. C'est quoi toi, ta façon ou comment tu vois ça? Comment tu vois ça, l'espèce de, de autogestion? Tu sais, comment, comment tu te gères pour que ça marche?
1: <rire> ah, ben pour moi, ça ne fonctionne pas toujours, mon, <rire> mon autogestion, mais pour les, euh, pour les patients. Mais c'est extrêmement intéressant, les, les, les comportements de santé. Là, si on pense mettons, à l'activité physique, la nutrition, euh, je rentre là-dedans aussi la, la consommation de substances, là, oui. les, les, les drogues, l'alcool. Euh, les, 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 tout ce qui est aussi hygiène de, de sommeil parce que c'est extrêmement difficile de, de changer les, les comportements des, des gens euh, puis c'est extrêmement difficile parce qu'on est juste à penser à nous-mêmes certains comportements qu'on se dit ok ça j'aimerais ça changer ça puis c'est difficile de, 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 de changer ce, cette chose-là qui, 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 qui est en marche puis moi, j'ai quand même une fascination euh, pour ça, c'est une des raisons pourquoi je, je suis en psychiatrie, parce que souvent, mais les gens sont dans, dans notre bureau, puis ils viennent beaucoup avec une plainte qui est similaire à ça. Tu sais, voici dans quel état je suis, j'aimerais aller là. Puis des fois, on a l'impression, comme personne externe, c'est assez simple, tu sais, euh, tu as juste à faire telle, telle chose, puis, puis ça va être réglé. Mais pour la personne qui vient de voir, c'est pas simple du tout, puis c'est pour ça qu'elle est dans ton bureau. Elle n'est pas capable de, de faire ces changements de comportement-là qui vont l'amener, des fois, à, à être mieux, là, du moins, en, en, en psychiatrie. Fait que les changements de comportement, c'est extrêmement complexe. Euh, c'est sûr que moi, mettons, quand j'ai quelqu'un dans, dans mon bureau, euh, il y a toujours comme un quelque chose, si je veux lui faire changer un comportement, mettons qu'on prend euh, la, la, la nutrition, ou mettons une mm -hmm. substance, ça c'est en psychiatrie, on est encore, mettons l'alcool, la ouais. consommation d'alcool, ben, c'est sûr que quelqu'un arrive dans notre bureau, puis euh, on a l'impression que sa consommation d'alcool est... est, est, est... Est pas super bonne pour la santé, mais il y a toujours l'aspect de « OK, c'est quoi mes, mes objectifs à moi comme médecin? » Puis après ça, c'est quoi qui a l'air d'être les objectifs du patient par rapport euh, à, à, à son parcours de vie? Parce que il y a comme quelque chose, on dirait, chez les gens en général, c'est peut-être un, un mécanisme de protection pour pas qu'on ça soit fait influencer par tout le monde à travers le temps, mais de comme un peu s'opposer aux conseils qu'on se fait donner de l'extérieur, OK? T'sais, parce que s'imagine que comme être humain, aussitôt qu'on avait un conseil de l'extérieur, on, euh, on, on dit OK, je le fais », bien, nécessairement, on serait tous influencés, puis il euh, y aurait un gourou, puis on serait tous contrôlés par, euh, euh, par ce gourou-là. Ça arrive. <rire> C'est ça, ça peut arriver, mais il y a comme quelque chose qui est bon, je pense, dans le fait que les gens, spontanément, si tu leur dis « Hey, tu devrais faire ça », mais il y a comme toujours une forme de, de résistance. Fait que quand quelqu'un est dans ton bureau, puis si tout de suite tu dis, voici la science, tu devrais faire ça, bien honnêtement, tu as 99% de chances que, que, que ça ne soit jamais fait. fait il, y a, il y a le domaine de, 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 de l'entretien motivationnel qu'on connaît un peu euh, en médecine. C'est que par rapport à... L'entretien motivationnel, en gros, c'est une méthode psychothérapeutique qui a été euh, créée pour aider les gens à justement se, se lancer dans un changement de comportement euh, pour lequel ils ont une difficulté, c'est extrêmement utilisé dans, dans les, les troubles d'usage. Donc, euh, quand quelqu'un est devant toi et qu'il a un comportement de santé, la première chose qu'il faut que tu te dises, c'est faire un peu le stade de changement de, de prochains cas, qu'on mm. qu connaît en médecine, là, la la précontemplation, euh, la contemplation, Mais là je parle pour les gens qui connaissent un peu moins ça, là, la précontemplation au changement, la contemplation à changer, après ça il y a la préparation, après ça il y a l'action, donc on change notre comportement, après ça il y a le maintien, puis on s'attend même qu'il y ait une rechute, puis qu'on recommence dans, dans, dans ce stade-là. Donc ça c'est un modèle psychologique qui je crois est extrêmement pertinent aux médecins en général, dans le contexte que tu sais les, les patients mettons, oui, ils sont, euh, sont, sont des fois motivés à changer, mais pas nécessairement à changer ce que toi, tu es en train de, de lui proposer. Là. Fait que mm -hmm. de, de, de voir il est où au niveau de son stade de changement par rapport au comportement que tu lui offres, je pense que c'est extrêmement important parce que si le patient est en pré-contemplation, ce qui veut dire qu'il ne considère même pas un peu changer son comportement par rapport à... Euh, l'objectif que tu lui offres au niveau de la santé, tu perds complètement ton temps à lui dire « fais euh, Là, tu, tu fais telle chose, telle chose. » L'objectif est de faire bouger, de juste considérer l'idée que peut-être qu'il devrait changer euh, son comportement. donc C'est ça le succès que tu vas avoir comme clinicien. Ce n'est pas de le faire changer, changer de comportement de santé, c'est de le faire cheminer dans, dans son stade de, de changement. Puis un des moyens pour le faire cheminer dans ce stade de changement-là, c'est l'utilisation de techniques euh, de l'entretien euh, motivationnel, qui est en gros, là. Tu sais, je n'irai pas dans toute la théorie, mais c'est que par rapport à chaque comportement de santé, en général, on va avoir une, une ambivalence par rapport à, à est-ce que oui ou non, je change mon, mon comportement. Fait que Dans ce contexte-là, par exemple, euh, l'idée d'arrêter de, 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 de boire comp com complètement de l'alcool, ben, ça serait de voir ben, quels sont les aspects bénéfiques que l'alcool t'amène puis quels sont les aspects négatifs. Ben, le bénéfique, c'est quand, je, quand je, je suis en situation sociale, je suis plus drôle, je suis plus relax, euh, ça m'aide à me relaxer le soir, euh, j'aime les euh, sais mes amis trouvent que je suis, un, je suis un gars de party, fait que de boire, ça, ça continue à, à me garder dans, dans, dans cette boîte-là. Après ça, c'est quoi les aspects négatifs? Ben, je suis scrap le lendemain, je suis moins bon à job, euh, tu sais, j'ai... Bon, bon, tout ça, tu sais, fait que de, 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 de regarder la personne, elle est où dans son ambivalence? Puis l'idée du clinicien, c'est d'essayer de voir, ben, est-ce que le, les négatifs sont plus hauts que les positifs. Puis c'est d'essayer de, de faire que le, que le, le patient, par lui-même, va réaliser qu'il y, euh, y a plus de positifs à changer son comportement euh, que, que, que de rester dans le, le pattern, par exemple, qui est... Euh, fait, puis, mais l'idée, c'est comme... Puis c'est honnêtement, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux cliniquement, si tu lui dis « change », il va avoir la résistance. Là, pis, que ouais. Même maintenant, les, les cliniciens ont plus utiliser le terme résistance là, parce que c'est comme ça, montre que le patient, en tout cas, ne se foudrait pas. Là, mais wow, c'est oui. plus, dans le fond, euh, de... Tu ne dois pas essayer de le pousser, c'est de lui l'aider que d'un point de vue intérieur, le patient va réaliser ouais. cette ambivalence-là, puis prendre le choix vers là. C'est extrêmement... Comme compliqué et long, puis là, on parle juste d'un comportement de santé, quand nous, mettons, comme cliniciens où on parle de longévité, on voudrait le faire pour, 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 pour chaque Plusieurs. comportement. Ouais. Fait que ça devient extrêmement ardu. Mais honnêtement, je pense que c'est sans faire ça, puis aider le patient un petit peu là-dedans au niveau de sa, sa motivation, puis là, après ça, il y aurait tout l'aspect de c'est mettre un objectif qui est « smart », fait, spécifique, euh, mesurable, mm. réalisable, « timeable ». Puis là, tu, on, on l'adapte selon le niveau de motivation du patient, tout ça. Puis après ça, bon, on, on essaye de trouver son haut les barrières par rapport au changement de comportement. T'sais, si la, on a affaire avec une maman qui est monoparentale, qui travaille euh, 60 heures semaine, tu ne lui diras pas « va ». Fait deux heures d'entraînement de, de, physique, il y a trop de, de barrières, exact. tout ça. Fait que les objectifs adaptés à la personne. Puis là, éventuellement, ça serait d'évaluer aussi le changement de comportement dans le temps. Parce que un des enjeux, c'est que je pense qu'en médecine, une raison raisons pour qu'on ne fait pas d'intervention comportementale, c'est qu'on ne mesure rien. Fait mm -hmm. qu'on est comme. Ah, bien, le patient, il dit qu'il a bougé plus. Mais tu sais, c'est comme... Fait que là, tu as ouais. toujours l'impression d'être dans une espèce de, de néant où tu ne sais pas trop ouais. si tes interventions ont eu un impact, tout ça. Fait qu'après ça, il y aurait de mesurer est-ce que l'intervention que tu fais a en effet un changement sur le comportement de santé.
0: Ça, c'est super intéressant parce que, tu sais, c'est ça, moi, dans, dans les, les gens qui viennent me voir souvent sont déjà pas mal passés la précontemplation, la contemplation, sont oh. vraiment plus dans un stade comment je l'implémente puis je veux maximiser mes interventions. Tu sais, c'est du monde d'habitude qui sont bien occupés, comme tu l'as dit. Une job, deux jobs, des enfants, euh, des jumeaux même ou des choses comme ça. Puis, <rire> puis au final, euh, au final ils disent « Écoute, moi, à chaque fois que je passe du temps en dehors de mon bureau avec ma famille, c'est un, une opportunité manquée. » Fait que c'est quoi le coût associé à ça? Puis comment je m'assure que j'ai mon retour sur mon investissement de temps? Là? En gros, c'est ça. Là. Puis c'est vraiment comme… C'est vraiment, vraiment moins dans le, OK, je vais essayer de changer ton comportement ou je vais essayer de t'amener à comprendre le changement de comportement. Mais euh, dans la mesure où même quand les gens sont, sont motivés ou ils ont, euh, ils ont une espèce de, je de, pas, de motivation, mais qui ont vraiment, qui l'ont comme, ils sont rendus au stade de, là, je veux l'implémenter dans mon horaire. Oui, ils sont, sont en mode
1: action. Dans le stade de changement, sont en mode action.
0: C'est beaucoup plus facile quand même à ce moment-là là, de, de, de faire adapter, des certes, de faire des interventions puis de les, les, les rendre euh, plus, euh, plus, plus, plus facile à, intra, à implémenter dans ta vie. Mais il reste que c'est toujours quand même euh, difficile au point de vue du maintien, euh, que ça ne sera pas quelque chose de linéaire non plus. Euh, puis que c'est pas, pas évident là, quand même. Là, ça nécessite un effort qui est quand même constant. Là.
1: Mais honnêtement, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. C'est parce que c'est vrai que peut-être que toi, tu vas avoir une clientèle qui est un peu plus dans le mode action. Oui. Mais après ça, c'est ce qui est difficulté, c'est dans le maintien et la rechute. Parce qu'ils vont, évidemment, ils vont, vont rechuter Par rapport aussi, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que probablement qu'ils vont être hautement motivés en action par maintien par rapport à certains euh, comportements de santé. Mais il y en a peut-être d'autres qui vont être en précontemplation. Puis là, mm -hmm. c'est ceux-là qu'il va falloir aller peut-être un petit peu plus à la base euh, de l'entretien motivationnel pour les amener jusqu'à l'action. Fait que dépendamment de son ou par rapport à leur comportement de santé, tu vas utiliser des techniques euh, probablement qui sont différentes. Si mettons par rapport à son hygiène de sommeil, c'est comme pourri... Euh, euh, il dort 4 euh, heures par, euh, par nuit puis là, fait, puis tu te dis, ben, ça n'a ça pas de bon sens tu sais, euh, mmh. au niveau de, de, de son sommeil, puis ça, il est tout le temps fatigué, mais il, il se couche toujours trop tard parce que là, il travaille le soir, tout ça. Mais là, peut-être que, tu sais, à ce niveau-là, tu vas utiliser les techniques que je parlais de tantôt, euh, mais par exemple, s'il est en mode action pour euh, l'activité euh, physique, puis que là, là c'est difficile à ce moment-là de... de, de plus au niveau de, du maintien puis de la rechute, mais qui est hautement motivé euh, au niveau de l'activité physique, probablement que tu vas plus être dans la résolution de problèmes par rapport à des barrières qu'il y a au quotidien, puis plus dans des stratégies vraiment euh, puis des tactiques là, sur comment vraiment dans, par rapport au défi de ta journée, tu es capable mm -hmm. de rester en mode euh, 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 maintien, tu sais, Ouais. Fait, dépendamment, il est où euh, par rapport au stade de changement, les techniques que tu vas utiliser vont être différentes. Fait, probablement que toi, tes patients, par rapport à plusieurs facteurs, ça va être vraiment d'évaluer ce sont où les barrières au maintien de comportement et comment faire des interventions qui sont adaptées euh, à ces barrières-là. Euh, bon, là, là, justement, quelqu'un qui, qui, qui travaille vraiment beaucoup, beaucoup d'heures. Ben, Peut-être que ton programme d'entraînement va être très court, tu sais, que tu mm -hmm. vas lui proposer pour une petite fenêtre de temps. Euh, parce que, tu sais, de lui, de lui donner un objectif. Tu sais, par exemple, là, actuellement, dans l'entraînement physique, les, les zones 2, ouais. euh, c'est super, là, tout le monde est là-dedans. Là, mais, tu sais, les zones 2, des fois, tu fais des heures et des heures euh, à pas super pousser. Fait que, bon, ça, c'est super si es, tu travailles quatre heures par semaine, là, mais quand. Euh... <rire> Quand t'as une famille, je suis comme, ben là, l'objectif de la zone 2, pour ouais, gagner un, euh, en un ton... Un, en tout cas, fait que je pense que c'est là de, de <rire> es vraiment...
0: T'es ça en train de me dire, sauf que tu fais pas ton zone 2? <rire> cest ça que tu es en train de me dire?
1: <rire> Au niveau, je t'en prie contemplation pour le zone 2. <rire> non, mais il y a, a l'aspect aussi, tu sais, par exemple... Euh, L'activité physique, euh, il ouais. bon, y, y en a beaucoup qui l'utilisent comme un anxiolytique. Là, mm -hmm. euh, de façon pis, Des fois, si l'entraînement n'amène euh, pas le, un peu le oh, l'apaisement ou le quelque chose, je pense que ça va être difficile de, que la personne, aille euh, une euh, que, que le comportement soit usuel. Je pense qu'il faut des fois avoir les objectifs au long terme de longévité, ouais. mais aussi être conscient que des, de, de comment on peut faire pour que le, le comportement reste, il faut que la personne elle aime ce qu'elle fait, pour mmh. que faut qu'elle que, que, qu aille un bienfait quand même relativement immédiat à ce qu'elle fait parce que se dire oh, je vais me faire tel entraînement parce que dans dix dans, dans même pas dans, dans 60 ans, il hey, faut que tu sois motivé rare là, pour, pour ben, continuer ce comportement-là. Là
0: ouais pis souvent, ce but-là est un petit peu trop lointain, je te dirais, pour la plupart des gens. Même quand tu dis, tu sais, dans les 10 dernières années de ta vie, que comment tu aimerais être fonctionnel, tu sais, le gars de 40 ans ou la femme de 40 ans est comme, « hey je ne sais même pas ce que je vais faire à manger en fin de semaine, là, tu on se calme, là. » Tu sais, genre, euh, j'ai des enfants à aller chercher à l'école, là, tu sais, des tu sais, pour les 10, 10 dernières années de ma vie, je vais me reposer, tu sais, c'est ça qu'ils vont dire. Ouais. <rire> fait que, tu sais, c'est sûr, c'est plus, euh, effectivement, tu sais, des quelque chose qui donne un certain reward à court terme est quand même vraiment intéressant. Mais je revenais à ce que tu disais, c'est vrai qu'en médecine, on n'a pas tendance à mesurer rien. Puis l'espèce de flou que tu as le doc qui dit fais du sport, tu as le patient six mois, que tu revois six mois plus tard, que c'est statu quo, puis dis ouais, dis, pourtant, j'ai bougé plus. » Moi, ce que je fais, là, tout le monde est sur un tracker. Hein? OK. Tout le monde. Parce que tu sais, si tu veux, si veux qu'on mesure quelque chose, puis qu'on regarde si nos interventions ils, ils font quelque chose, bien, je pense que ça vaut la peine d'utiliser un tracker quelconque. Je n'ai pas de préférence, mais ça aide vraiment. puis juste ça, pour, puis chez des personnes, ce n'est pas, pas une bonne option. Ça leur crée de l'anxiété. Euh, tu sais, ça, ça, C'est les gens qui ont vraiment de l'anxiété de performance. C est, c est, je pense que ce n'est pas une bonne option là, à introduire. Mais tu sais quelqu'un qui, tu vois, qui ont son fitbit, mais qui ne l'utilise pas. Ou tu sais que, ah ouais, j'avais ça, mais je ne le fais plus parce qu'il ne pas vraiment comment ça peut être actionable. J'adore les trackers. Un, pour l'optimisation du sommeil, pour voir aussi réellement c'est quoi ton activité physique, puis de dire, pas, pas dans, un, dans une optique de surveillance, mais de dire, ben OK, on a des raisons pourquoi ça ne fonctionne pas. On a trouvé une cause maintenant pourquoi ton sommeil n'est pas bon, tu sais, c'est vraiment facile à faire. Puis, c'est un peu la même chose, tu sais, comme quand tu essaies de faire comprendre le concept de euh, calories puis qu'est-ce que tu manges dans une journée puis comment ça fonctionne, euh, la plupart des gens, et moi le premier, je déteste compter mes calories. C'est quelque chose qui est extrêmement plate à faire, que je ne fais pas d'ailleurs. Mais que chez certaines personnes, le fait de faire ça va les rendre conscients de qu'est-ce qu'ils ingèrent. Puis juste le fait de compter pendant une semaine ou deux va les rendre vraiment plus conscients de quelles sont les bonnes habitudes à prendre? Qu'est-ce qui coûte cher en termes de budget calorique? Puis ça leur fait modifier leurs habitudes mmh. de vie spontanément. Il y en a chez qui ce n'est pas une bonne méthode, mais il y en a chez qui c'est hyper efficace. De juste dire, là, tu sais, je leur dis, pendant deux semaines, tu logues tout ce que tu manges. 95% des gens, après ça, ils me disent. Hey, c'est fou. Depuis que je fais ça, je suis vraiment plus euh, conscient de ce que je mange. Puis, Écoute, juste avec ça, j'ai vraiment changé des choses. Fait que Ça peut être des outils intéressants, mais encore, faut-il le faire puis le mesurer? Mm. » Si on fait juste une intervention dans les airs, qu'on n'a pas de baseline, une intervention, puis on mesure les résultats, je veux dire, on n'ira pas vraiment, même, vraiment très loin. Il y en a qui ont fait des interventions au niveau du sommeil, puis ils disent « Ouais, j'ai l'impression que je dors mieux. » Ok. Mais tu sais, <rire> c'est quelque chose qu'on peut mesurer, tu sais. Alors ouais. que là, tu le vois tout de suite. Tu te dis, ben regarde, on a fait ça, ton sommeil profond s'est amélioré de 22 minutes, tu dors 15 minutes, 30 minutes de plus par nuit, tu sais, ça fonctionne, on continue. Alors que des fois, c'est l'inverse, on a essayé quelque chose, ça ne marche pas pas tout, ouais. au moins on le sait, tu sais. Mais ça, c'est ouais. comme... J'avais fait
1: une un étude à, à la clinique neuromodulation du Chum pendant la résidence, puis les patients avaient une montre intelligente. Puis, mm -hmm. euh, on, on voulait juste regarder leur, leurs habitudes de, de sommeil. Puis là, on avait réalisé qu'il y avait des patients qui se levaient comme deux fois la nuit, deux heures de temps, qui faisaient une sieste de comme quatre heures le jour. Mais c'est sûr c'est une clientèle déprimée, mais tu sais, oui, oui. tu te dis, « OK, mais la personne me disait qu'elle qu qu me dit au niveau du questionnaire que son sommeil était bon, c'était tout beau, mais à deux heures par nuit où il y a des périodes, tu sais, qu'elle ne dort pas. » C'est vraiment des fois ces, ces outils de mesure-là peuvent tellement donner aux cliniciens comme une, une, une meilleure information sur ce qui se passe. Il y a toujours l'aspect subjectif du patient, oui. mais avoir des données objectives, ça peut, ça peut vraiment aider. Puis, pour faire du pouce sur ce que tu disais, euh, le, le, mettons dans la dépression, là, ça a été démontré que de mesurer les symptômes dépressifs des gens quand on leur fait un traitement ça l'aide le patient à mm -hmm. aller mieux. Donc, le fait de mesurer, il y a quelque chose là-dedans qui, qui en effet, va changer le comportement euh, euh, en soi là, des, des, des personnes. Fait que euh, non, ça, je, je suis 100 d'accord avec ce que tu as dit. Ouais.
0: C'est sûr que tous ces trackers-là sont pas. Euh, c'est pas des. C'est si fiable que ça. T'sais, on le sait que c'est pas tellement fiable pour ce qui est de la dépense calorique. Le sommeil, les phases des sommeils, c'est directionnellement correct, mais ça n'est aucun. c'est pas aussi proche que de faire une polysomno dans un lab de, de, de sommeil. Mais ça donne quand même une, une bonne directionnalité dans les interventions. T'sais. Puis le fait que. Ça donne un. Même si. C'est souvent ce qu'on va voir, c'est des fois, ça ne veut pas dire que la, le sommeil, c'est un bon exemple. T'sais, ça ne veut pas dire que les phases de sommeil sont réellement accurate en termes de durée ou quoi que ce soit, mais les interventions que tu vas faire pour cette même personne-là vont quand même être valides. Si augmente de 15 son sommeil profond, bien, directionnellement, tu peux quand même le voir, même si ce n'est peut-être pas 15 d'une valeur qui est fiable à la base, mais au moins, tu vois quand même directionnellement qu'est-ce qu'il y en est. Même chose avec les balances, avec euh, impédance. C'est vraiment pas l'idéal pour une composition corporelle, mais ça va être quand même fiable d'une personne à l'autre. de la même personne qui va faire plusieurs mesures dans des conditions similaires. Exemple, tu te pèses toujours à jeun le matin une fois semaine. Ben, sur un six mois, tu vas être capable de voir vraiment, OK, est-ce que le 18 de gras que ça me dit, c'est ça? Peut-être pas. Mais si tu en as perdu 4 c'est probablement vrai, tu il faut, faut en prendre pas en laisser de ces, de ces trackers-là, mais il y a quand même, en tout cas moi je trouve qu'il y a une, un, un très grand avantage à les utiliser quand même dans un contexte justement de voir si nos interventions fonctionnent puis de prise de conscience aussi de la personne qui essaie d'implémenter ces changements-là, de voir l'impact que ça a, c'est très puissant. De dire, hey, on a travaillé sur une meilleure hygiène de sommeil, puis my God, tu sais, mon sommeil profond est vraiment meilleur, ça peut être encourageant. Mais l'effet pervers de ça, c'est que ça peut être décourageant aussi. <rire> fait que tu sais, il, il faut... Non, mais c'est vrai, tu sais, ouais, ça ne va ouais, pas ouais. toujours dans la bonne direction. Il y avait une étude super intéressante qui comparait deux, deux, deux groupes d'individus qui ont mis dans un lab de sommeil, dans des conditions de sommeil parfaites, OK. Puis, euh, ils leur donnaient ensuite un compte-rendu de leur nuit de sommeil qu'ils avaient eu. Fait qu'ils ont séparé en deux groupes. Puis, à la fin de leur nuit de sommeil, ils étaient soumis à des tests psychométriques puis des tests moteurs. Okay? pour vraiment essayer de voir leur performance, etc. Premier groupe, ils ont fait dormir 8 heures. Mm -hmm. Puis, deuxième groupe, ils ont fait dormir 5 heures. Aux gens qui ont dormi 8 heures, leur ont dit qu'ils avaient vraiment mal dormi puis qu'ils avaient dormi environ 5 heures. Puis aux gens qui ont dormi 5 heures, leur ont dit qu'ils avaient vraiment bien dormi puis qu'ils avaient dormi 8 heures. Mm -hmm. Et qui a eu les malitesses psychométriques, les malathesses moteurs, ben, ceux qui se sont fait dire qu'ils avaient bien dormi, même s'ils n'avaient pas bien dormi. Ouais. Fait que tu fait l'impact, surtout dans les scores de recovery que tu vois mm. sur des trackers ou de readiness, tu sais, il y en a pour qui de voir qui sont dans le rouge là, qui n'ont pas leur recovery n'est pas bonne, leur readiness n'est pas bon. Souvent, ça l'impact négativement leur journée. tu sais. C'est pour ça moi que je leur dis il faut en prendre et en laisser. C'est normal qu'ils auront des mauvaises journées, des bonnes journées, mais ce qu'on cherche, c'est de voir vraiment la directionnalité des
1: choses. Ouais. Ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que des fois, justement, euh, le fait que la... là, ils ne sont pas si pires le matin, puis là tu regardes, mettons, ton track qui est vraiment pas bon, puis là, justement, tu dis Ah, oh, mon Dieu, j'ai eu une mauvaise nuit selon ouais. mon track ». Fait que là, toute la journée, euh, <rire> la, la personne est comme ah, « non, je suis pas bien, je suis fatigué, j'ai eu une mauvaise nuit selon ma montre ». Que c est, c est honnêtement, ça peut, ça peut vraiment arriver quand on regarde les... les euh, mettons, la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, mm -hmm. euh, l'aspect euh, cognitivo là, qui est de travailler sur les pensées, c'est que souvent, par exemple, les gens qui sont euh, insomniaques, euh, importants, ils ont plein de fausses croyances par rapport à euh, le, le, le sommeil, ce qui fait que ça, ça va vraiment perpétuer le problème de l'insomnie. Tu le, le, le classique... Euh, Hey, « Demain, si j'ai une mauvaise nuit, là, je ne serai pas fonctionnel puis je ne serai pas capable de, de, du tout de, de travailler puis de, de bien performer à mon examen, exemple. » là, la personne se couche, elle se dit ce discours-là toute la nuit, hey, « Il faut que je dors bien. Si je ne dors pas bien, demain, je ne serai pas fonctionnel. Je ne dors pas de la nuit. » Là, finalement, elle fait sa journée le lendemain, puis elle fait son examen, puis elle euh, a un, un A, ah, ou bien, ouais. peu importe. mais Finalement, ça n'a même pas tant souvent un impact tant que ça sur sa performance du lendemain, là, mais mais ça, il y a, vraiment, il y a des pensées qu'on a, puis notre société elle entretient beaucoup ces, ces croyances-là, là, là. Hey, ça te prend ton 8 heures, puis si t'as pas ton 8 heures, bien c'est pas santé, puis ça, ben, fait que là, les gens sont vraiment, j'ai dormi 6 heures cette nuit, euh, fait que c'est pas santé, puis là, il là, là, faut absolument que je dorme plus, fait qu'ils se couchent plus tôt la, la journée d'avant, mais là, en se couchant plus tôt, ils était pas si fatigué il reste 2 mm -hmm. heures pour rien dans le lit, fait que, il y a plein de mécanismes comme ça, euh, comme cognitifs, qui, qui ont ou, ou en lien avec la pensée qui influence euh, ouais. la qualité du sommeil. Fait je suis sûr que moi, avec un, un tracker, là, donner un tracker à mes patients, je leur ferai juste un petit brief de même pour dire voilà, Tu te sens bien, tu te sens bien. Tu te sens bien. Alors faut que tu fasses le <rire>
0: briefing qui vient avec, c'est clair. Mais tu sais ce que ce que tu viens de décrire, je. Tu, en tout cas, tu m'as décrit exactement. Tu euh, mettons, quand, quand le lendemain, tu te dis, c'est une grosse journée que je fasse ça, c'est la journée que je vais là, dormir le pire. Ça, c'est sûr et certain. Tu comme...
1: sais, moi, j'en fais pas d'insomnie. De, de, je touche du bois là, parce que c'est un problème qui éventuellement peut arriver pour des raisons euh, situationnelles. Ouais. Mais. Euh, J je te confirme que
0: tu vas en faire dans oh, ouais, ouais. C'est bon ça, cas. exactement.
1: <rire> Pour des raisons familiales. Là, mais ouais. euh, Avant mes examens là, des dernières années, là, les gros examens de médecine mmh. du Collège Royal, où c'était comme, là, demain, c'est mon gros examen, il euh, faut vraiment que je sois en forme, il faut que je dorme bien. Bien, évidemment, par cette pensée-là, <rire> je me suis scrappé à nuit euh, complètement. Il fait fait, y a vraiment cette... Ce danger-là. Puis, honnêtement, il y a une ressource qui s'appelle TCC Montréal. Puis, il y a l'aide au grand public dans cette ressource-là. Puis, il y a la section Thérapie cognitivo comportementale du sommeil de l'insomnie. Puis, moi, même les gens qui n'ont pas d'insomnie, je les encourage à regarder un peu juste c'est quoi les bonnes hygiènes de sommeil. Puis, c'est quoi justement les pensées qui peuvent nous contribuer à notre insomnie parce que on, on, est, on est vraiment pas bon avec euh, oh, notre sommeil, nos écrans. Là, tu sais. euh, bon, j'ai des proches de moi qui se réveillent la nuit, là puis là, leur stratégie, c'est de regarder les réseaux sociaux pour <rire> se rendormir. S'il y a comme un red flag pour se scraper sa nuit, c'est ouvrir les écrans. Là. Mais ouais. comme il y a plein de choses comme ça, je pense qu'on ne réalise pas l'impact sur, euh, sur notre sommeil. Là. donc
0: euh, oh, c euh, Le sommeil, c'est... C'est fou, pareil, que ça soit un problème aussi, aussi répandu. Puis, puis plus tu creuses, plus tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'insomnie sporadique. Ce n'est pas la fin du monde, même s'il y a des études qui démontrent clairement qu'une nuit d'insomnie, ça rend résistant à l'insuline quand même plusieurs jours, tu sais,
1: c'est pas l'idéal. Tu es donné de l'insuline à auditeurs.
0: Exactement. <rire> on essaye de pas faire ça trop souvent, mais, mais... ah oui, je revenais, il y, y avait une étude qui montrait une des choses, je pense que nous autres, on parle beaucoup de performance dans des examens, mais dans des épreuves sportives, t'sais, tu penses-tu que le Joe Blow aux Olympiques, là, la veille, de son 100 mètres il dort bien, là? C'est sûr que non. T'sais. Puis ça a été étudié. T'sais. puis Une ou deux nuits de sommeil, même d'insomnie, n'a pratiquement pas d imp en fait, a aucun impact sur ta performance physique. Fait que, mm. tu peux penser à la même chose au niveau cognitif. Une fois que tu es dans l'espèce de stress de l'événement, le stress de ton examen, ça ne change absolument rien. T'sais, ça, il faut vraiment s'enlever ça, c'est pas grave. T'sais, moi, je suis. je suis du genre à avoir l'insomnie facile. C'est un travail constant, c'est d'optimiser mon sommeil. Euh, puis tu sais, je fais, fais du triathlon, puis on s'entend, je gagne pas ma vie avec ça, je suis un triathlète amateur, euh, que je finisse premier ou dernier, ça change rien dans la vie de personne, mais je vais mal dormir la veille, même des fois deux, trois jours avant une compétition, tu sais, pour aucune espèce de raison,
1: mm.
0: c'est juste ouais. comme ça, puis je l'accepte, puis je me dis, bah, c'est si tu que je te dis, ici je dors pas, mais ce pas grave.
1: Mais il y, y a un terme que j'aime beaucoup, là, ça s'appelle les orthosomniques. Je sais pas si tu connais le terme orthorexique, qui est ouais. euh, comme, parce qu'il y a l'anorexie qui est, bon, les enjeux de, de prise alimentaire. Mm -hmm. Il y, y a comme un, un, quelque chose qui est en lien avec l'orthorexie, qui est plus quelqu'un, par exemple, va avoir une obsessionnalité à bien manger. À ouais. un certain moment donné, cette obsessionnalité-là va amener à mal manger parce qu'ils vont tellement être obsédés sur comme bien manger, que finalement ils ne mangent plus euh, ce qu'ils devait prendre comme apport. Puis des fois, même les gens vont, vont on va dire Ah, il est anorexique parce qu'il il perd énormément de poids tout ça. Mais finalement, l'enjeu n'est pas nécessairement de l'apparence ou euh, c'est vraiment plus en lien avec euh, 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 d'avoir de, 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 des bons apports euh, alimentaires, puis, mais la perte de poids vient avec ça. Il y a le même enjeu en lien avec le sommeil. Maintenant, il y a des gens qu'on appelle les orthosomniques qui est, si on est trop obsédé ou compulsif par rapport ouais. à notre hygiène de sommeil, mais éventuellement, on peut créer un peu le même problème autour de notre sommeil parce que là, c'est comme, il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça, il faut que je mette mon doigt de même, il faut que je mette ma, ma tête comme ça. <rire> Puis là, s'il y a le moins de petites affaires, là, mon sommeil ne sera pas bon. Mais là, ouais. finalement, ça, ça, ça crée en fait... Plus de problèmes de sommeil que ça l'aide.
0: <rire> D'où c'est toujours important l'équilibre. Il faut, faut, faut rester dans, la, dans un range de, de changements acceptables, et mais tu as, as tout à fait raison. Je pense que tu pourrais appliquer ce concept-là à pas juste le sommeil, là, un peu n'importe quoi, les orthos, quelque chose. Là. Il y en a vraiment. Tu, tu, ben, peux, en, tu peux faire ça dans ouais. tout. Là.
1: Mais en fait, dans ta clientèle, je pense que c'est euh, les enjeux que, ouais. que tu pourrais quasiment avoir au niveau de la santé mentale qui est comme une obsessionnalité sur la santé, des fois, qui, mm -hmm. comme, qui peut être extrêmement bonne, mais il y a certaines personnes qui vont développer des enjeux en lien avec les comportements de santé par étant trop ouais. intenses. Tu sais, c'est comme on, on a juste à penser aux athlètes, là. il y en a beaucoup qui éventuellement développent euh, une bigorexie, là, tu sais, une dépendance à l'activité physique, ou euh, au contraire une, une, une anorexie, par exemple, c'est tu sais, assez fréquent chez les, les gymnastes, chez les lutteurs, chez parce que tu risques d'avoir peut-être même les problèmes opposés de ce que la, la, la population générale a comme problème, qui est de, de peut-être pas être assez obsessionnel sur certains comportements ouais, de santé. Là. Exact, ouais. <rire> fait que tu vas avoir un biais de, 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 de sélection de gens vraiment intenses, qui des fois, peut-être, ta job, ça va être de leur dire, non, mais là, tu t'es en surentraînement. Euh, exact si tu, tu fais un burn-out d'activité physique. Là. <rire> moi, ça, c'est quelque, trop... que, quelque chose que je n'avais que pas compris avant, il y a quelques années. Là, euh, de, la mentalité de sportif, à l'époque, c'était comme, si tu fais un entraînement puis tu ne le fais pas à 100%, ben tu es, es un traître là, à, à la, au sport. <rire> là, fait que là, moi, jusqu'à pas si longtemps, là, un entraînement, si je n'avais pas donné mon 100% dedans, mm -hmm. c'était comme, j'ai... Euh, je ne me suis pas entraîné. Puis, mais quand,
0: euh... tu dis, quand tu dis 100%, tu veux dire. Tu en fait, de skill ou en, en, en termes de 100%, en termes de genre, faut que je sois complètement vidé à la fin de mon training.
1: Complètement vidé. OK, non. Ouais. <rire> non ça, c'est une ça. belle
0: recette pour le burn-out,
1: ça. Oui, <rire> oui, ouais, non, c'est ça. Mais honnêtement, tu sais, je, je, là, puis là, je travaillais super fort professionnellement et chaque entraînement, je devais le faire à me vider à un moment donné, tu es quasiment genre euh, sentiment il y a de quoi qui ne va pas dans ton corps, <rire> parce que tu as complètement vidé ton cortisol. Là. Ça fait genre, ça fait deux ans que tu fais juste travailler puis t'entraîner comme un fou. mais mmh, ben mmh. clairement, ça, c'est une recette à, au, euh, surentraînement. sur Puis, comme il a fallu que j'écoute je, que je, des, vraiment des experts en activité physique te dire non, être à bout au niveau de, de l'activité physique, c'est quelquefois. C'est quelques fois par mois, là.
0: oui, oh, c'est majoritairement pas bon. Parce que ton, ton corps, en fait, t'sais, psychologiquement, t'sais, on, on va, on va, nous, on catégorise le bon et le mauvais stress. On va dire Ah, ça, c'était un bon stress. T'sais, je me suis entraîné, ça, ça c'était du bon stress. <rire> puis du mauvais stress, si j'ai une présentation le lendemain, puis je suis vraiment stressé, je dors mal, ça c'est du mauvais stress. Mais ton organisme, là, c'est du stress. Fait que il faut avoir des périodes de stress, c'est bon. C'est ce qui fait un peu le, le, complet, le, le, le concept de, de hormesis, d'adaptation, de, de, si on veut. Par contre, euh, du stress, c'est du stress. Fait que l'activité physique, même si ça peut procurer du bien-être, tu peux définitivement te foutre en burn-out euh, en faisant trop d'activités intenses, surtout dans des gens comme toi, comme euh, nous, comme les travailleurs qu'on le monde qui ont du stress quotidien avec... Soit financier, familial, professionnel, le on a toutes des sources de stress. Puis rajoute à ça des, de l'entraînement qui fait juste être un entraînement à haute intensité, qui stimule encore plus ton cortisol, tu n'as jamais vraiment de down period. Puis c'est pas un comportement qui va être bénéfique à long terme. Puis souvent, c'est ce qu'on voit beaucoup, les gens qui sont justement high performer très stressés dans leur vie beaucoup de pression, dorme pas beaucoup, boit de l'alcool. Quand ils s'entraînent, ils s'entraînent all out. Fait que moi, je m'entraîne quatre fois semaine, mais c'est all out. Ben, c'est vraiment pas une bonne recette. <rire> comme tu dis, ch chez des athlètes, là, des hard sessions, tu t'en tu, fais pas à tous les jours. tu T'as des journées qui vont être difficiles, mais t'as de la récupération active après. Fait que pour quelqu'un qui est zéro athlète, puis qui fait juste ça pour essayer de, de diminuer son stress. En fait, contribue probablement à son niveau de stress en faisant trop de sessions qui sont hautes en intensité puis qui fait juste que tu es hyper cortisolémique constamment. Tu ne récupères jamais. Puis ça amène plein de problèmes. Ça amène même des problèmes immunitaires à long terme. Euh, c'est vraiment euh, Le stress, c'est quelque chose qui est super bon à court terme, mais constamment du stress chronique, ça peut causer un paquet de problèmes. Là.
1: Oui, puis, le « sais, l'overtraining syndrome, là, qui, est, qui est dans la littérature des sportifs, bien, tu sais, si tu regardes sincèrement les, les critères cliniques, bien, c'est comme pareil comme la dépression, là. Fait que, mm -hmm. en, en voulant dire c'est vraiment, ou, ou un trouble anxieux, mais je veux dire, tu sais, il y a vraiment cet aspect-là. Puis, et là, mon intérêt, surtout ce qui est psychosomatique, dans le contexte que, clairement, quand tu te surcharges au niveau de, de l'activité physique, bien, éventuellement, vient les. Des symptômes qu'on considérait comme, comme, euh, comme psychiatriques d'une certaine façon, mais non, c'est ton, ton corps il a été. Euh, il, il a reçu une surcharge de stress par ton entraînement physique. Puis il y a des gens qui ont extrêmement de difficultés à, à récupérer de ce surentraînement-là. Là. Euh, ouais. Mais moi, j'ai une question pour toi parce que, tu sais, euh, dernièrement, justement, des façons pour euh, compenser, euh, tu sais, ce. Parce que je trouve que l'aérobic, ou ouais. tout ce qui est les hits » puis euh, des les entraînements là, type, de type CrossFit, tout ça, où tu as mm -hmm. tendance à pousser un peu, du moins, ta, ton système cardiovasculaire, euh, la musculation, d'une certaine façon, plus lente, euh, où tu ne fais pas nécessairement monter ton rythme cardiaque, euh, qui peut prendre des fois une heure, puis quand même, tu peux pousser fort, là, quelques répétitions. Mais ben, on dirait que ça n'amène pas le même effet de, de ce, au niveau du cortisol ou de se drainer. Est-ce que ça ouais, se non, pourrait? C'est ça, c'est ouais. comme un moyen de... Peut-être des fois, pour quelqu'un, de il fait son entraînement physique, mettons, une fois dans la semaine où il va peut-être y aller all out, mais l'autre, pourrait faire de la musculation, puis... Faut que tu fasses attention parce
0: que ça dépend de l'intensité que tu mets dans, ton, dans, ta, dans ta musculation, euh, dans ton entraînement en résistance. T'sais, si, exemple, tu es un powerlifter que constamment tu vas t'entraîner avec des loads submaximal ou tu es un olympic lifter où pratiquement à tous les jours qu'ils s'entraînent, ils font des 2 rep max, 3 rep max. C'est vraiment, tu sais, ils sont vraiment axés sur l'explosion. C'est très taxant au niveau du système nerveux. Okay. Très taxant. Fait que, ils vont avoir cette espèce de... Oh, tu je suis vidé de mon training, même si tu compares ça à quelqu'un qui a fait euh, deux heures threshold de bike. OK, ouais. c'est peut-être pas le même stress en termes de cortisol, mais en termes de fatigue ouais. euh, systémique, ça peut être quand même assez drainant. Fait que mm. je, je pense que c'est un peu différent comme mécanisme. Ouais. Mais faut pas que tu sous-estimes la fatigue euh, neurologique des entraînements en résistance qui sont quand même assez intenses. Fait que, tu sais... Mm. Pour minimiser ça, euh, ben, t'sais, si tu as fait des, un gros entraînement la veille, puis le lendemain, tu disais oh, « j'aimerais ça aller faire un peu d'entraînement en musculation ben, », c'est peut-être pas le meilleur moment de te pousser avec beaucoup de sets à « failure » ou des choses comme ça, où là, tu vas vraiment avoir un, un, une fatigue neurologique un peu surajoutée. Souvent, moi, je trouve que c des fois, même c'est les pires trainings, t'sais, on dirait… Euh, quand je vais faire un, un, un entraînement plus de musculation, d'hypertrophie, où je veux vraiment maximiser un peu l'effet le, de cet entraînement-là, je trouve que des fois, je suis complètement vidé pour le reste de la journée, alors que si je vais faire un 10 km de course avec 5 fois 1 km dans la dans, dans boat là-dedans, ça va moins me laisser cet effet-là qui reste toute la journée d'espèce de... Euh, tu sais, j'ai comme plus le goût de rien faire. Je pense que c'est vraiment différent comme type de stress Mm -hmm. euh, mais, mais les, ça, peut être, ça peut être très très dur sur ton au niveau de ton organisme là, de faire du, de l'entraînement en musculation c'est très intense aussi là, sur l'espèce ouais. de fatigue neurologique là
1: mm.
0: parce que c'est pas tu puis le monde trouve ça bizarre c'est comme c'est une fatigue au niveau de ton système nerveux central aussi t'sais. Pourtant, tu n'as pas joué aux échecs là, pendant 5 heures, là, mais de recruter toutes ces fibres musculaires-là de façon constante, de te concentrer sur le mouvement tout le kit, c'est hyper drainant, vraiment.
1: Ouais. Là. Je, je, ce que, cette espèce de fatigue systémique-là avec le peu de rep, l'haltérophilie, ça fait beaucoup ouais. ça. Là. Exact. Euh, c'est un truc, mais on dirait qu'au niveau euh, de, de, de taxer. Euh, le, le, le système neurologique. Oh, c'est oui. comme de, un rep puis t'es es complètement vidé après. Mais c'est ouais. intéressant, par exemple, si tu, après ça, tu te concentres sur l'aspect subjectif de comment tu te sens après, mettons, ce type d'entraînement-là ou versus un entraînement plus en, en musculation ou après ça, mettons, un, un, un entraînement vraiment aérobique. Tu te sens pas exactement de la même façon. C'est comme complètement différent comme j'ai quasiment comme buzz là. <rire> oui, exactement, c'est
0: <rire> complètement différent. Ah, c'est vraiment différent. Puis... Mais, tu c'est tout un stress surajouté. Les, les seuls ouais. trainings, si on veut, qui vont pas avoir un effet au niveau, euh, d'ajouter un stress, c'est vraiment, tu sais, de la récupération active. Là. Fait que, euh, je... ouais. Quand tu es que... un athlète, plus le zone 2, va être pas si pire. Mais on parle vraiment de base, base, intensité. Là
1: parce que, c'est intéressant ce qu'on parle, parce que moi, c'est... Tu souvent, mettons, euh, en médecine, on, on va dire aux gens, « Ah, tu sais, fais de l'activité euh, physique. Mm » -hmm. Puis souvent, il y a comme... Comme si l'activité physique, c'était genre quelque chose qui est la même chose. Mais tu sais, il y a... comme y a, une
0: grosse chose.
1: <rire> c'est comme juste dans l'activité physique, il <rire> y a comme multiples types d'entraînements différents avec des protocoles différents, avec des trucs différent que tu vas travailler des systèmes tu aerobiques, euh, euh, les, les, les systèmes avec la créatine de, qui, qui sont seulement 10 secondes pour l'explosion. Ouais. Puis, puis nous, on va dire aux, aux patients, « Ouais, euh, fais de l'activité physique, tu vas aller mieux. » Classiquement, en, en, en psychiatre, on dit ça, mais on va d faire aucune prescription de ce que la personne devrait faire c'est comme si tu allais voir un oncologue avec ton cancer, puis il disait Fais de la chimio. <rire> <Bonne>. <rire>
0: de la, fais de la chimiothérapie.
1: Fais de la chimiothérapie. Bonne journée. Ouais, fait il y a, comme, y a comme cette mauvaise connaissance-là de l'activité physique, puis de tous les, les aspects granulaires de l'activité physique, puis comment ça peut être protocolisé, puis fait. Pis après ça, quels sont les bienfaits tu vraiment associés, autant physiques que mental par rapport à chacune des activités fait, en santé mentale mettons, il y a vraiment peu d'études sur les le, le, exercices en résistance le strength training ou les exercices plus de mobilité même, puis ouais. de stabilité ça a été beaucoup sur l'aérobie euh, en ce moment euh, puis moi c'est comme quelque chose juste que je me dis ben, comme ça serait vraiment intéressant de, de faire plus d'études sur d'autres types d'entraînement ou même des, utiliser une multiple tu multiples types d'entraînements différents pour optimiser quelque chose chez la personne puis de voir c'est quel quel, quoi l'impact que ça a sur, sur sa santé mentale. Euh, tu peut-être que la recette, en fait, c'est un mélange de strength training, un mélange de, 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 de traitement en aerobis, un mélange de mobilité... Pis, fort, fort
0: probablement, en fait. Fort puis,
1: probablement, tu sais, ça.
0: Ouais, puis ça, puis ça dépend aussi, tu sais. Puis le, le, le prochain, on, prochain épisode le, du podcast d'intervalle on parle du syndrome métabolique, là, puis d'un de, de, peu de certains mécanismes en arrière de tout ça. Puis, tu sais, justement, une des études qu'on revoit, c'est la modalité d'entraînement, puis les effets sur le syndrome métabolique euh, en termes d'amélioration de, de certains paramètres, là, tu sais, 1 c etc. Puis, tu sais. Classiquement, on dit ben, faut que tu dépenses des calories, mais ça dépend. Malheureusement, dans ces études-là, souvent, on n'a pas une idée de la composition corporelle de tout le monde à la base, mais il y en a chez qui, pour améliorer leur syndrome métabolique, c'est principalement juste de la masse musculaire qu'il faut qu'ils prennent. Ils n'en mm. ont juste pas. Ils n'en ont pas. Ils n'ont ouais. pas de réservoir métabolique, ils n'en ont pas. Fait que tu veux bien disposer du glucose, tu ne peux pas aller nulle part. Fait c'est un peu euh, c'est un peu difficile. Puis ces gens-là bénéficient bien plus d'entraînement à résistance. Fait que L'entraînement physique, ça dépend toujours, c'est quoi l'objectif. Euh, c'est sûr, si tu t'entraînes pour, euh, pour être le meilleur marathonien, ben ton entraînement ne va pas être axé sur de l'hypertrophie. Mm -hmm. On va maximiser ta force. Tu vas faire l'entraînement à résistance pour prévenir les, 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 les blessures et maximiser ta force. Mais tu tu vas passer la vaste majorité de ton temps à faire de l'activité aérobique ou même anaérobique. Là, tu vas passer vraiment plus de temps à faire ce que tu appellerais du cardio. Mais si tu de pour une longévité ou, ou vraiment maximiser ta santé, ben, il faut que tu travailles un peu tous les aspects. Il faut que tu aies une bonne masse musculaire, une bonne force, une bonne mobilité. Tu ailles un, un schéma pour prévenir les, les blessures. Puis ensuite de ça, au niveau cardiovasculaire, il faut que tu ailles une bonne capacité aérobique et anaérobique. Fait qu'idéalement, un peu partout, tu sais, mais c'est chaque ch chaque aspect a ses modalités pour l'optimiser. Puis ça peut être hyper compliqué. Là. Si on veut aller vraiment dans les détails, là, mm. on peut en parler pendant des heures. T'sais, on pourrait avoir... Euh, un, une série de podcasts juste sur l'hypertrophie, une série de podcasts juste sur comment améliorer ton zone 2, une série de podcasts juste pour comment améliorer ton, ta capacité anaérobique, la mobilité, etc. C'est des sujets qui sont extrêmement vastes. que tu as besoin d'aller en détail à ce point-là avec la majorité des gens? Non. Mais ça, ça vaut la peine de connaître au moins les principes de base pour optimiser chacune de ces choses-là parce que T'sais, quand tu vas un petit peu plus loin dans, justement, les dépistages de maladies métaboliques, bien, de connaître la cause de la dysfonction métabolique à la base est quand même utile, mm -hmm. puis d'au moins être capable de mettre tes, tes patients dans une matrice, de dire, si tu quelqu'un qui est euh, principalement un problème de composition corporelle globale, qui est over-nourished, mais qui a une bonne masse musculaire, versus si tu quelqu'un qui est under-nourished puis qui n'a pas de masse musculaire, on, les deux peuvent avoir un syndrome métabolique quand même, bien, la résistance à l'insuline, là, Ouais. Mais on va la traiter complètement différemment. Tu sais. C'est ça qui est intéressant. Non?
1: Clairement. Puis en santé mentale, il y a, il y a, mettons, si tu penses au, au, à certains patients que tu as probablement eu qui avaient une schizophrénie, c'est assez fréquent que leur masse musculaire est extrêmement basse et mm. que leur tissu adipeux est vraiment important. C est, c est, c est, ouais. On dirait que c'est vraiment le, le, le quasiment le, le prototype du patient avec une, une schizophrénie. Tu sais, dans tout ce qui est le concept, par exemple, de la, de la psychiatrie métabolique, ça serait l'idée de, de voir cette, cette, euh, ce, ce, ce qu'on peut être l'impression qui est comme, comme quelque chose qui est secondaire là, euh, à la, associé à la schizophrénie, qui en fait c'est une pathologie qui, qui irait tout ensemble.
0: Oui. Euh, il
1: y a de plus en plus de théories en lien justement avec euh, les mitochondries qui, seraient euh, qui fonctionneraient moins bien chez les gens qui ont des, euh, des problèmes de santé mentale. Puis, du là vient l'intérêt de faire des, des interventions euh, alimentaires ou par euh, l'activité physique, parce que le moyen d'avoir un impact le plus possible sur le fonctionnement euh, des mitochondries, c'est justement, euh, par exemple, que, que la santé de nos mitochondries qui sont directement reliées mm -hmm. à notre VO2max, qu'on qu qu mesure comme étant un test d'effort d'activité physique, mais c'est comme un... Justement, ça, ça pourrait être extrêmement lié qu'en améliorant la santé mitochondri mitochondriale globale des gens, mais on pourrait améliorer à la fois leurs problèmes de santé physique euh, et mentale. Mm. C'est un peu aussi l'idée en ce moment des, des diètes cétogènes là, qui, euh, qui, qui, qui apparaissent de plus en plus dans la littérature. Ça, c est, c est, je suis sûr que certains médecins pourraient m'entendre dire ça puis ils vont penser que je suis... Euh, je suis euh, que je suis un, un, comment dire ça, un charlatan là, de parler de diète cétogène pour la santé mentale, mais ils ont juste allé sur Google Scholar et voir à quel point il y a d'études en ce moment euh, sur ouais. euh, l'impact que ça pourrait avoir sur la schizophrénie, euh, sur la bipolarité. Puis vraiment, ben, là, l'idée, c'est d'un petit peu de, 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 de ne pas passer justement par les mitochondries qui seraient surchargées par, euh, par le sucre tout ça. Donc, il y, a, ouais. il y a vraiment comme un. un un mouvement là, euh, en, en lien avec la, la, la santé euh, métabolique et santé mentale. fait que euh, Autant au niveau de la santé globale et de la longévité, l'importance de la santé métabolique et des mitochondries est comme centrale, mais autant c'est en train d'avoir un mouvement comme quoi ben, c'est aussi directement lié à plusieurs détresses qu'on dirait de nature psychologique dans notre société, mais qui est peut-être directement lié aux enjeux métaboliques quasiment maintenant 50% de la population des gens ont. Euh, oui. C'est pas dans 60
0: les... Oui, dans les 15 prochaines années, là, en Amérique du Nord, c'est au moins 80% des gens là, vont être considérés comme obèses ou ayant une atteinte de résistance à l'insuline au moins. C'est tu sais, ce qui est énorme.
1: J'ai lu une un étude dernièrement, puis euh, honnêtement, je serais intéressé d'entendre parler de ça parce que, tu on parle beaucoup de l'obésité, tu sais, euh, comme un problème de société. Mais que, ce que je trouve intéressant, c'est que les auteurs disaient que, dans le fond, euh, le tissu adipeux, qui est comme l'aspect un peu social des fois qui, qui, qui est stigmatisé, ouais. peut être en fait extrêmement utile pour la santé euh, métabolique euh, en prime abord dans le contexte que quand quelqu'un, mettons, va avoir un dérèglement au niveau de l'insuline, euh, premier, en premier lieu, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir comme une accumulation dans les tissus adipeux, mais qui arrive à un certain moment donné où euh, les, les cellules adipeuses sont dans l'incapacité de continuer à, à, à prendre du poids et à, à, à créer des, des, des réserves de type adipeuse. Et puis là, éventuellement, il va y avoir les dérèglements plus au niveau cellulaire, puis au Absolument. niveau du, de, de, de la résistance à l'insuline, puis là va arriver plus le diabète, puis euh, les dyslipidémies, puis tout ça, oui. euh, ce que je trouvais... Puis il y a certains gens qui... Euh, qui, au contraire, sont à apparence sociale mince, euh, même souvent, c'est des gens euh, plus de, 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 de culture indienne ou asiatique, mais qui, parce qu'ils n'ont pas la capacité de créer des réserves à mais qui développent un trouble métabolique, au contraire, Absolument. super Ils à rapidement. Ouais. Ils sont, en fait, sans ça, sont plus à risque euh, au niveau euh, euh, cardiovasculaire et d'un certain métabolique. Puis même, c'est un peu comme un silent. Euh, killer parce qu'on n'a pas l'impression comme comme le, le, le clinicien n'aurait pas l'impression que cette personne là est nécessairement euh, super à risque d'un ouais. trouble métabolique, de maladie cardiovasculaire, mais elle est comme elle a un début de diabète, euh, ouais. dyslipidémie majeure à, à, mmh. à 35-40 ans là.
0: Oui, le fait d'être capable de stocker du gras là, puis d'avoir une certaine obésité apparente, c'est quand même un mécanisme protecteur aussi, d'une certaine façon. C'est quand ouais. ce mécanisme-là devient sursaturé que là, tu as vraiment beaucoup plus d'inflammation chronique qui peut amener toute la cascade que tu peux voir endovasculaire, etc., métabolique. Il y a vraiment plein de choses après ça en, en, en aval qui est déclenché. Mais c'est pour ça aussi que... Euh, le syndrome métabolique, qui est des critères un peu basés sur des valeurs de laboratoire et des mesures là, euh, corporelles, c'est pas, c pas c beau, là, mais ce qu'il faut vraiment dépister, c'est la résistance à l'insuline. Au premier signe de résistance à l'insuline, c'est là que tu devrais faire une intervention parce que c'est cette résistance à l'insuline-là qui amène un peu tout le reste que tu parles après. sais fait que c'est de, beaucoup D'impact sur pas mal tous les systèmes. Mm
1: -hmm.
0: fait, que cette, euh, fait que cette résistance à l'insuline-là, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus prévalente qu'on pense. Puis les populations que tu mentionnes euh, sont définitivement plus à risque. Mais, euh, puis en, en Amérique du Nord, c'est principalement la sédentarité. Puis, comme on disait, c'est la vaste majorité des gens qui sont sédentaires. Il y a une des études qui avait été faite, ça, que je parlais avec euh, Alex il n'y a, a pas euh, plus tôt qui regardait la proportion de gens qui étaient insul... résistants à l'insuline chez des jeunes universitaires qui ont un poids santé, puis ouais. c'était des proportions qui sont astronomiques, juste à cause de leur sédentarité. Fait c'est des gens que tu dépisterais jamais, puis des gens que tu vas attraper juste vraiment plus loin quand tu y des manifestations, des maladies, vraiment là, des, des outcomes vraiment non souhaitables de cette résistance à l'insuline-là. Fait est De plus en plus présente.
1: Est-ce que c'est ben, je sais que par exemple, les muscles sont une quand on les fait bouger, c'est une pompe à sucre majeure. Ouais. Fait que ça l'aide à, à diminuer le sucre, puis on sait que l'insuline, c'est ce qui nous aide justement à rentrer là, le, le, le sucre dans les cellules. Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est à cause de ce mécanisme de pompe-là, ou c'est aussi en lien avec la masse musculaire, donc tu as une plus grosse réserve, il y a beaucoup de sucre qui vont dans les muscles, fait que tu as comme une réserve à ce niveau-là?
0: Il paraît que ça serait multifactoriel, puis les mécanismes ne sont pas tous compris. Il y a une grosse portion qui a un manque de masse musculaire, ça c'est sûr et certain, mais il y a aussi une dysfonction, une dysfonction cellulaire sur le manque, justement, d'efficacité mitochondriale. Le fait que tu n'es pas capable, tu n'as pas de flexibilité métabolique, tu n'es pas capable, tu n'as pas d'assez de, de, de four à combustion lente, si on pense. Oui. Puis, il y aurait aussi probablement beaucoup de signaling qui se fait aussi avec ton microbiome. Tu les, les gens qui ont des diètes qui sont franchement riches en aliments qui est ultra-processés, tu n'ont pas de flavonoïdes, caroténoïdes, polyphénols, toutes ces affaires-là, qui sont quand même responsables que tu ailles un microbiome qui est vraiment efficace. Euh, Puis, c'est dans ce microbiome-là que tu vas avoir des molécules qui vont t'aider à signaler justement la satiété, la fin, quand on devrait mettre la switch à « OK, il faut dépenser plus d'énergie versus en stocker ». tout ce, tout ce fonctionnement-là aussi devient un petit peu euh, défectueux. Il y a ces théories-là là, qui semblent expliquer ça, mais une des grandes reste quand même juste l'effet les de la, la sédentarité sur ton, ta flexibilité métabolique, ton activité mitochondriale puis ta, ta capacité à stocker du glycogène, là, étant donné que tu n'as pas de muscle, tu n'as pas de réservoir. Fait que, tu rapidement, ton foie devient saturé, ensuite de ça, bien, ça, ça s'en va un petit peu partout. Là. Fait que là, c'est là que tu commences à, à, à avoir ces symptômes-là. Mmh.
1: Puis, euh, par activité physique, parce que, tu sais, des fois, mettons, euh, ça aussi, je l'ai lu dernièrement, là, je pensais que, mettons, tu es toute la journée euh, sédentaire, puis tu fais un 30 minutes d'activité physique, ben, mais tu étais quelqu'un d'actif, mais il y a comme la, la sédentarité euh, d'avoir de, 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 une vie active toute la journée. Puis, il y a, en plus de ça, comme un peu comme tantôt je parlais, il y a aussi l'aspect d'avoir de l'entraînement physique standardisé, mais que ça, c'est mmh. deux choses différentes. Ouais. tu sais, en plus... Y, et que même si tu fais ton 30 minutes par jour d'activité physique, si tu passes ta journée assis sur une chaise, il ben, y a probablement comme certains bienfaits que tu n'es pas capable d'aller chercher.
0: Oui, effectivement. C'est vraiment le, 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 le temps d'inactivité qui est un peu... Tu sais, qu'on est un peu sur idle. Tu sais, tu es assis et tu fais rien. Mais ça, on a... Moi, le premier, c'est difficile. Avec la, la nouvelle pratique, j'étais assis pas mal plus à l'urgence. C'est con, mais on bougeait, on marche énormément oui. dans un shift. Il y a beaucoup moins oui. d'inactivité. Euh, mais ça, c'est difficile. T'sais, fait, t'sais, les trucs, c'est d'essayer de, 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 de trouver les, toutes les façons possibles de, de bouger. Fait, tu prends les escaliers le plus possible, tu essaies de te marcher pour rendre au travail quand tu peux, tu essaies dans ta journée de travail de te lever, de bouger souvent, de, de de, de, de te promener un petit peu là, dans ton bureau, mais il n'y a pas dix mille façons quand tu as un job sédentaire de le faire. Fait que ça devient quand même vraiment plus important de dire ben, à tous les jours, moi c'est un peu le même, je le vois, à tous les jours, il faut que je bouge un peu. T'sais. Ça ne veut pas mm -hmm. dire qu'il faut que je fasse un training de super-héros, mais de par le fait que je suis vraiment sédentaire dans le jour, il faut que je bouge au moins. Au moins 40-45 minutes dans une journée. Là, sinon, c'est comme, my God, j's, moi je fais le crush. Là, sinon, je suis comme, my God, j'ai de la misère à dormir, je me sens edgy. C'est comme, moi c'est ouais, devenu ouais. super important. Là, t'sais.
1: Ouais, ouais. C'est quasiment plus de ne pas faire d'activité physique qui est, euh, qui est le challenge. <rire> <rire>
0: ouais, c'est sûr. C'est juste que c'est rendu tellement imbriqué que c'est vraiment difficile de ne pas le faire. Mm. Mais des fois, tu, ça la donne juste pas. Là, tu sais, ça arrive. Là, tu te dis, ben oh God, j'ai pas le temps. Puis c'est tout là. Tu sais, je, je le ferai pas. Mais si je, quand je le fais pas, je, je sens les effets. Euh...
1: Ouais, ouais, clairement.
0: Ouais. Après, on la trouve que je suis plus euh, je suis plus edgy. Tu n'es pas entraîné aujourd'hui. Hein, vraiment, <rire> Non. <rire> c'est un peu ça. Mais tu sais, si quelqu'un a une job vraiment, tu je regarde mon beau-frère qui a une job extrêmement physique dernière affaire qu'il a le goût de faire, c'est de faire de l'entraînement mm -hmm. dédié. Là, Puis, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y en a besoin de par la nature de son, de son travail qui est très exigeant. T'sais. Mais pour la vaste majorité de la population, mm. il, il faut essayer de se mettre dans son horaire. Là, Ça n'a pas besoin d'être beaucoup, mais juste ouais. bouger un peu.
1: Tu sais, les, 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 les études sur les fameux « blue zone à travers le monde qui sont les, les, les régions dans le monde qui il y a comme plus de, de longévité. Là. Euh, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les gens ne pas, sont pas euh, au Econo Fitness euh, faire leurs 30 minutes. C'est que c'est des gens qui ont comme une vie euh, euh, active là, de, 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 de façon... Euh, leur emploi, ils jardinent, ils sont toujours un peu mm en -hmm. mouvement par leur mode de vie, mais ne sont pas nécessairement euh, des gros entraînements protocolisés comme on, on parlait tantôt. Euh, évidemment, c'est des études écologiques. Il faut faire attention à ouais. ce qu'on retire de tout ça. Ce ne pas des, des études qui on regarde individuellement les personnes. Là. Qu qui, quelle intervention amène quel impact sur euh, l'individu? Mais ça peut être intéressant d'essayer d'extrapoler de l'information de ces, ces régions-là du monde. C'est clair.
0: Je pense que tu sais, c'est des gens tu sais, dans ces populations-là tu sais, qui sont globalement pas stressés qui ont des jobs qui sont majoritairement à l'extérieur, puis qui sont euh, actives. Ouais. Euh, c'est vraiment les deux gros les deux grosses choses. Puis c'est con, mais des jobs... Leur, leur
1: alimentation aussi, qui doit être... Qui, ont, ouais. qui est plus saine.
0: Clairement. Puis qui ont des jobs qui donnent une satisfaction quotidienne. C'est un peu niaiseux, ça. C'est une affaire tu sais, qu'on voit moins. Euh, mais tu sais, souvent ce qu'ils disaient, c'est que les, ces gens-là avaient des emplois que tu as une tâche à accomplir. Tu l'accomplis. Tu vois le résultat, tu es content, tu vas te coucher et tu passes à la première affaire. Moi, c'est une des raisons pourquoi je voulais être fermé au cégep. C'est simple, dans le sens que tu as une job manuel à faire, tu as des trucs, tu as plein d'affaires à faire, mais à la fin de chaque journée, tu as le sentiment du devoir accompli. Tu dis j'ai closé ma journée, j'ai fait mes tâches que j'avais à faire. C'est mmh. sûr que ça doit être extrêmement gratifiant au, au, au niveau... Euh, au niveau, euh, au niveau psychologique, de dire, j'ai vraiment fait quelque chose là, de concret, tu mm. Tu regardes la plupart des gens qui vont travailler dans un, du project management qui dure euh, deux ans avant de voir le, le fruit ou l'aboutissement de ce projet-là. es deux ans que tu n'as pas de gros « win ». c'est un peu un autre problème, un autre embûche à régler, une autre affaire, là, il faut aller vers la direction, puis après deux ans, tu es comme, ok, on l'a eu, tu sais, mm. Mais c'est long, la, la c période sur la avant
1: santé que... financière, des fois, de grosse business, où c'est ouais. des chiffres qui bougent, puis tout le monde est content. C'est ça. ultra abstrait.
0: Fait que tu t'as pas cette espèce de reward-là quotidiennement, puis dans les, les populations qui avaient étudié sur, dans des, des espèces de blue zone, comme tu dis, il y avait souvent des emplois qui étaient que, en tout cas, qu'eux, autour rapportaient comme extrêmement gratifiant. C'est la gratification quotidienne.
1: Mais tu sais, j'imagine qu'il y a des... Euh, des, euh, des... comme des poules génétiques aussi, là. Parce ouais. que, tu sais, euh, je ne sais pas si tu as déjà lu un peu Barzol, qui est comme un peu... Euh, je pense que c'est ça, Barzol, son nom de famille, qui est... Euh il est un médecin en Israël qui fait des études sur la longévité, mais lui, il prend des centenaires, là, ouais. puis il les regarde, qu'est-ce qu'ils ont de commun, là, puis qu'est-ce qui fait ouais. qu'ils qu vivent plus longtemps. Puis finalement, ben, il, il a l'air de dire que c'est majoritairement la, la génétique qui, qui les rassemble. À, ouais. Si tu as des frères et sœurs qui ont cent ans, ouais. c'est ça qui te donne le plus de chances d'être de, de, un centenaire.
0: Absolument, tu sais, parce que pour te rendre à 100 ans, puis je pense pas que c'est mon souhait. Là. Tu sais, moi, je veux me rendre... Je veux casser d'un coup, comme on dit. Tu sais. Mais tu sais, pour te rendre à 100 ans, il faut vraiment que... Tu il sais, <rire> tu sais, faut que tu aies beaucoup de mécanismes qui vont en ta faveur. Tu sais. C'est lourd parce que tu sais, on est vraiment bons, nous autres, pour prendre les exceptions et dire « c'est ça qu'il faut faire ». Mais tu n'as sais, pas le bagage génétique. Tu, sais. tu regardais... Je me rappelle plus, c'était qui là, récemment, le y a une dame, là, genre, de, de 117 ans là, qui est décédée, tu puis tu regardes, euh, tout le temps des journalistes là, qui vont la, la, la passer en entrevue et ils disent, c'est quoi votre secret, madame, tu sais, puis c'est tout le temps les pires, les pires mots du secret <rire> c'est genre, je prends un verre de brandy à tous les jours, puis ma cigarette depuis 84 ans, tu sais, puis t'es comme, OK, mais tu as clairement une bonne génétique parce que c'est pas applicable à personne, ça. <rire> c'est toujours ça, tu sais, t'es comme moi. Ouais. Mais non, tu sais, c'est vraiment comme tu dis, la génétique a un rôle quand même très important dans, euh, dans ton espérance de vie. Euh, par contre, le, tout ce qui est environnemental va avoir quand même un, un, un gros impact sur comment tu vas te rendre à cette espérance mmh. de vie-là.
1: Sur la, la qualité de vie, tu sais. C'est fou parce que dernièrement, j'avais une discussion avec des amis médecins. Puis, tu sais, comme en ce moment, par rapport à, à l'aide médicale à mourir au Québec, on est rendu comme une culture qui en fait énormément, là, plus que partout dans le monde. Puis, on essayait de réfléchir à ça. Puis, tu sais, le, le concept de la longévité, je pense, peut-être pour les Québécois, de l'idée d'allonger sa vie, ça fait pas nécessairement, je pense, tant de, de sens. Par contre, c'est une des raisons qui était évoquée dans les études sur pourquoi il y aurait autant de IMM par exemple, au Québec, c'est que le, le Québécois ne veut, euh, veut pas souffrir en fin mm -hmm. de vie. Mm -hmm. Puis vient là l'intérêt, moi, je pense, de, de tout le, le health span, là, par, puis la, la durée de vie en bonne santé, qui est dans le contexte que bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça ne leur fait pas de sens de se dire « je veux allonger euh, ma vie de, de X nombre d'années ». Mais de dire, je vais passer mes cinq ou dix dernières années agonisant de mes comme 38 problèmes de santé chroniques, de dire d'avoir une maladie cardiovasculaire qui fait que je ne peux plus me déplacer, d'avoir de la gangrène au pieds parce que le, le sang passe plus bien, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire, ouais, cet objectif-là de ne de, de pas terminer ma vie dans cet état-là fait plus de sens que de... Que de se dire je vais vivre plus longtemps, mais ben, imaginer vivre plus longtemps comme vraiment euh, dans un état euh, pas intéressant. Là.
0: Exactement. Tu sais, je pense que c'est là la, la, la grosse nuance. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'allonger la vie, c'est d'allonger la vie en santé, tu sais, dans le sens de dire comment tu peux profiter de ta vie le plus longtemps possible. En fait, de mettre les odds de ton bord. Parce que tu il sais, n'y a rien de garanti dans tout ça. Tu sais, comme tu dis, y a la génétique qui joue quand même un gros rôle il euh, y a tout ce qui est accident aussi que tu un beau prévenir, mais à un moment donné euh, ça m'empêche pas de descendre à 98 en basic dans une course de triathlon quand même, là, je veux dire je <rire> trouve que ça, ça me procure bon du, bon, <rire> du bonheur ça me procure du bonheur il faut en prendre puis en laisser mais effectivement, l'intérêt d'étirer euh, ton existence dans un état lamentable, je pense pas qu'il n'appelait à personne, puis les études sont que encore moins au Québec là
1: non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je pense que le, le, le concept d'améliorer de de sa durée de vie en, par rapport à améliorer sa qualité de vie, là, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a eu un impact en ce moment. Là, je pense que ouais. si euh, l'objectif est purement dans le futur, bien, ça ne tiendra pas la route. Mais si les changements qui sont faits ou s'il un impact qui améliore la vie de la personne là et mm -hmm. aussi la possibilité de le transposer dans le futur, Là vient, tu sais, comme je trouve l'intérêt de, de, de faire ces, ces efforts-là. Euh, en tout cas, moi, c'est ça que je trouve intéressant, un peu de, du créneau dans lequel tu es, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, dans la population générale, qui ont soif d'avoir des informations qui vont améliorer leur santé mais la médecine euh, contemporaine est tellement loin de ça, puis juste dans la maladie ou dans le risque immédiat, mmh. que sont obligés d'aller chercher un peu les, les informations à gauche, à droite, euh, prendre Docteur Google, qui n'est pas toujours le, le meilleur docteur, plus euh, des charlatans euh, qui vont se faire à croire qu'ils ont beaucoup de connaissances sur euh, mmh. différents sujets, puis que finalement, l'information est, est vraiment erronée. Ouais, toi, souvent, c'est pour,
0: euh, pour te vendre une vitamine ou un bébel ou une c'est ça. Médecin,
1: médecin généraliste, tu deviens comme aussi euh, euh, un expert dans plusieurs créneaux mmh. sans nécessairement être juste comme euh, l'expert de XTC.
0: Oui. Ben, je pense que je pense, moi, l'intérêt, c'est de mettre tout ça un peu ensemble, tu de, de venir joindre l'aspect c'est médical, la prévention, que bon, l'interprétation des tests biochimiques, des dépistages, des choses qu'il faut faire de façon générale, c'est de mettre en contexte tout le risque euh, un peu de quelqu'un de par sa génétique, ses antécédents familiaux, etc., ses risques inhérents à ce qu'il fait. Mais c'est de venir mettre tout ça ensemble avec vraiment tout le volet euh, comportement de santé aussi là, qui est vraiment intéressant, mais de, mais de pousser vraiment... Hein, hein, D'aller vraiment... Pousser dans tous ces domaines-là le plus possible. Pas, pas juste, c'est euh, pas comme on dit, là, de se tenir loin de la prescription de mange bien et fait de l'exercice. Quand j'entends ça, <rire> je perds le peu de cheveux qui me reste. C'est comme, je suis comme sérieux. C'est pas aidant, honnêtement. Là, puis après ça, comme tu dis, il y a tout le défi de comment tu l'implémentes. ou là, je pense que ton rôle, puis ton intérêt est vraiment intéressant. C'est que un va avec l'autre, puis un feed sur l'autre aussi, ce qui est super intéressant. Là, t'sais.
1: Parce qu'encore une fois, moi je pense que l'enjeu est vraiment de se comprendre comme, comme, comme bébite, puis de se dire bien, comment je peux changer mes propres comportements pour être capable de m'amener vers améliorer ma santé globale, optimiser ma santé mentale et, et physique c'est très difficile de ça. Honnêtement, on est, on oui. est sur un « cruise control ». Puis, tu sais, c'est sûr que moi, dans clairement, dans les interventions que je trouve particulièrement intéressantes, c'est tout ce qui est du domaine un petit peu de euh, la pleine conscience, là, puis de la métacognition. Tu sais, c'est des termes qui sont un peu galvaudés, là. Tu comme maintenant, le monde parle de la pleine conscience, tout ça. Mais, mais mm -hmm. c'est juste que, tu sais il va falloir à un certain moment donné que la personne, puis par métacognition, je veux juste dire, qu'il pense à comment il pense. qui pense à comment il se comporte. qui pense à comment il se ressent. Puis, puis ça c'est le pas de recul. Que, que tant qu'on fait, ne on fait pas ce, ce pas de recul-là par rapport à nous-mêmes, il y a quasiment une impossibilité de changement de ses comportements. Parce que, tu sais je veux dire, peut-être qu'il va y avoir des changements parce que l'environnement va t'amener, mais mettons quand on a un désir X de se dire « moi, je veux me rendre là », s'il n'y a pas un moment donné où qu'on essaie d'un peu de, de voir bien, comment je me comporte moi dans telle situation ou que, comment je pense par rapport à ça, c'est vraiment difficile de changer le, le pattern. Puis, tu sais, je pense que ça, là, la métacognition, c'est quasiment l'objectif de tout type de psychothérapie ou de tout type d'intervention, de type psychologique, c'est que la personne soit capable de devenir un peu son propre maître de ses comportements, de ses pensées, de ses émotions parce qu'il était capable de, de prendre un, une forme de, de pas de recul. C'est comment, je...
0: comment quelqu'un peut comme se mouiller ou commencer à s'intéresser à ça? Parce que c'est sûr que moi, tu recules euh, pas si longtemps. Tu me parlais de méditation puis j'étais comme tu sais, Qu'est-ce que tu veux dire par ça? T'sais, souvent la connotation qu'on a avec ça, c'est d'espèce de d'état de, 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 que tu devrais être capable d'atteindre, mais finalement, c'est pas ça pendant tout. Là. Comme, c est, c est, comment tu approches ça chez Monsieur, madame, Tout-le-Monde qui disait Moi, j'aimerais ça comme ouais. me pencher
1: là-dessus Il y, y a une certaine époque, j'aurais dit que tout le monde devrait essayer ça puis ça va fonctionner pour tout le monde. Mais mmh. maintenant, avec plus d'expérience, je vois qu'il y a certaines personnes que ça ne fonctionne pas pour eux. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de personnes que, qui peuvent avoir des bénéfices de ça. Puis, tu sais, la, la pleine conscience, dans le fond, ce que c'est, c'est le construit psychologique que tu essayes de développer souvent, mettons, quand tu fais l'exercice de la méditation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la méditation, c'est l'exercice formel, que tu fais comme si tu t'entraînais au gym pour développer un muscle, mais quand tu fais de la méditation, ce que tu essaies de développer, c'est la pleine conscience. C'est comme un construit psychologique. Puis là, il y a les, 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 les gens euh, de différents groupes de pensée vont se s'assigner exactement sur quoi, là, mais la médecine occidentale, la façon qu'on qu le voit, c'est que la pleine conscience, c'est de l'autorégulation de l'attention avec une certaine attitude ou état D'acceptance, acceptance, acceptance le terme en, en anglais, mais d'accepter le, le moment présent. Mmh. En développant ces deux outils-là, ça a été montré que ça, ça l'aidait après ça sur quasiment. Écoute, si, si tu regardes les études, ça l'aide tellement d'aspects, c'est généralisé au niveau des troubles psychiatriques, même au niveau des troubles de la santé et tout ça. Parce que L'idée de l'autorégulation de l'attention, c'est qu'on est en ce moment dans un environnement ou dans un monde où d'être conscient de où est-ce que notre attention allait dans le moment présent, c'est extrêmement difficile. Fait que tant que tu n'es pas attentif un peu à ce que tu es en train de faire là, ben tu es sur une forme de pilote automatique quelconque que tu ne gouvernes pas vraiment. Là. Fait que l'idée de, de, de reprendre contrôle de son système d'attention, permet de devenir un petit peu plus conscient de mmh. ce que tu fais, euh, autant au niveau de tes pensées, mais de tes comportements. Fait que, par exemple, le « mindful eating », que, que les gens parlent ouais. beaucoup là, de manger en pleine conscience, qui peut aider pour, mettons, la prise de poids et tout ça, c'est que la majorité des gens, on va manger, on va être sur notre selle, on va parler, on va regarder la TV, puis c'est comme, on mange comme si c'était une espèce de, de, de machine automatique. Mmh. Mais s'il y a pendant qu'on mange, on faisait juste focuser, par exemple, à qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que ça goûte, c'est quoi la texture de, de, de la nourriture que je suis en train de manger, c'est comment je le ressens au niveau de la musculature, de la bouche quand je mange. Tu sais, tu te dis, voyons, il, 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 il est sauté, <rire> ça. Mais, <rire> mais juste faire ça, OK, ça change complètement l'expérience de manger. De, 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 de juste comme manger peut devenir une espèce d'expérience qu'on a comme complètement euh, perdue. quand je dis développer la, la pleine conscience, c'est cette capacité-là à plein de moments de notre vie d'être plus conscient de ce qu'on fait dans le moment présent. Mmh. Il y a l'attitude un peu d'acceptance que genre, que es, aussi tu vas apprécier le moment un peu plus comme allié, Pis tu ne vas pas nécessairement essayer de le changer, plus particulièrement si tu as une attitude négative par rapport au moment que tu vis. T'sais. Je comprends. Fait que quand tu fais de la méditation, il ben, y a des exercices, puis il y a des protocoles un peu d'entraînement, comme on parlait tantôt pour, pour euh, l'activité physique, où tu vas essayer de renforcer cette capacité-là, après ça, transposer ça dans les autres euh, activités de, de ta vie. C'est ça, ça devient un outil super fort si tu fais de la, de la méditation, de la pleine conscience pour tous tes autres changements. Parce que si tu es plus conscient après ça un peu de tout ce que tu fais, puis que tu manges un petit peu plus en pleine conscience, que tu es un peu plus conscient de ton état de fatigue dans ta journée, puis tu es juste comme, tu as un pas de recul, tu as développé un peu de métacognition, tu es capable d'un peu mieux de comprendre ce qui se passe, mais ça va être plus facile de te dire, Peut-être que là, en ce moment, ce, ce bol de crème glacée-là, je ne devrais pas me le clencher en regardant la télé. Tu sais, c'est comme, <rire> ouais, ça. ce moment, je suis juste brûlé de ma journée, je suis stressé. Quand je mange, ça m'apaise. Mais là, en ce moment, je suis en train de voir que c'est ça. Ça te permet des fois de mettre un frein sur ouais. l'espèce le, le, de comportement euh, automatique euh, euh, parce qu'on est rendu des fois un peu robotisé par, par notre vie, là. 100% C'est pour ça que, que, pour moi, dans n'importe quel programme, je mettrais de la méditation. Pas parce que... Des fois, les gens ont l'impression que je parle, c'est comme si je mettais euh, là-dedans, euh, prends un bain chaud dans tes journées. Non, c'est pas juste comme tu fais ta méditation, tes 15 minutes relax, puis là, tes zen. C'est que ça a la capacité, après ça, de se transposer dans chacune étape de sa vie. Puis, tu sais, ça, ça peut aider avec tes enfants, en voulant dire... Mais ben là, tu sais, avec ton enfant, tu penses à ta job, puis assis, puis oh, j'aurais dû faire mes, mon training pour ma longévité <rire> puis toutes ces affaires-là. C'est que, <rire> que, regarde, là, j'ai mon 30 minutes dans ma journée que j'étais avec mon enfant. Le reste de la journée, il était à la garderie, puis tout ça. Comme tu peux-tu être là, genre, puis, ouais. euh, puis, puis sais comme de savourer le moment, puis de l'accepter. Puis là, un moment donné, tu te mets à penser à ta job, puis là, tu as l'attitude plus d'acceptance qui est comme <rire> acceptes aussi que. <rire> Tu ne tapes pas sa tête parce que tu as, t as, t as, t as, t as ouais. pensé à ça. Fait que c'est vraiment. Euh, je sais pas trop. Moi, c'est vraiment le, le truc que si j'avais à vendre à la planète Terre, ça serait ça. J'ai pas d'action, <rire> dans, dans, dans la méditation. <rire> dit, juste, crois. À chaque
0: fois que quelqu'un mentionne méditation, <rire> Christophe reçoit une place. C'est le même marche
1: <rire> Puis je te dis, mettons là, ça, là, je, ce speech-là, je l'ai fait plusieurs fois. Puis, je suis un mauvais vendeur parce que, finalement, il n'y a personne que j'ai entendu dire qui, <rire> finalement, s'est mis méditer. parce que c'est comme... Mais s'il y a une personne qui se dit hey, « bon, essayez essaye ça, cette affaire-là ouais. », il y a des livres même. Il y en a un, mettons, moi, que je recommande à mes patients, c'est « Méditer pour ne plus stresser » de Mark Williams, okay. qui est vraiment un protocole d'entraînement d'apprendre à méditer. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent... S'approprier ce livre-là, puis être capable d'avoir de la pleine conscience dans leur vie. C'est difficile après ça. Peut-être que ça prend un peu de coaching, comme mettons, ça prendrait un coach, un kinésiologue, pour, ou, pour ouais. être capable de nous guider par rapport à l'entraînement.
0: Oui, non, je vois, Non, c'est clair. C'est clair. C'est clair que ça, ça prend de la pratique et des répétitions. Là, euh, mais comme un peu n'importe quoi, ça, si tu veux être capable de te rendre, être capable d'implémenter ça, il faut que tu pratiques. T'sais. Je pense que c'est pas... Il euh, <coughs> y en a qui le pognent plus vite que d'autres, c'est sûr, c'est comme dans n'importe quoi. Mais euh, ça prend effectivement euh, pas mal de pratique. Moi, je me rappelle les premières fois là, que je faisais ces exercices-là, là, ça, ça marchait, mais pas du tout. là <rire> J'étais comme, OK, mais ça va pas. Là, puis après, vraiment réessayer, prendre le temps, puis de comprendre t'sais, cette espèce de de capacité de prendre un pas de recul, d'analyser ton comportement, sans jugement, vraiment, juste dire, OK, tu sais, je comprends quest ce qui se passe, puis ça, ça, je, je l'accepte, puis je, je, voici ce que je vais faire, c'est très aidant. Là.
1: Mais tu sais, exemple, euh, c'est parce que souvent, les gens vont penser que pour faire de la méditation, il faut nécessairement que tu sois genre habillé en mou, euh, avec ouais. une chandelle chez vous dans le noir, tu sais, mais il y a comme la méditation plus informelle qui peut être faite ouais. dans le genre, tu es dans le métro, là. C ça. Et là, au lieu de prendre ton sel, là, euh, c'est assez perturbant. Là, des fois, quand mettons, tu rentres dans le métro, 99% des gens sont quand, sont scotchés sur leur, leur selle. Puis, puis je le suis aussi, là, la majorité du temps, mais <rire> <rire> tu peux quand même comme, essayer de prendre le, 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 le cellulaire. Puis juste se dire, ben cette 10 minutes-là, j'essaye de faire ce qui est comme la pleine conscience. Ouais. Puis c'est pas juste le monde. Il y, y, y a une méthode qu'il faut apprendre. Là, parce mmh. que si tu fais juste t'asseoir, être « Qu'est-ce que je fais là? » C'est juste ennuyant, c'est plate, tu reprends ouais. ton sel. Il y, a comme, il y a quand même un exercice à faire, protocoliser, à protocoliser, à, à cerner, comment ouais. on le fait. Puis qu'une fois qu'on comprend un peu plus c'est quoi, mais là, on est capable de plus l'implanter. Puis ça peut être fait après ça. Et on me dire « Ah, j'ai pas le temps pour ça. »« Ben quoi, tu fais pas la vaisselle? Oh, »« Ouais, je fais la vaisselle. »« Ben, fais-le quand tu fais la vaisselle. » Tu peux faire ta vaisselle en pleine conscience. Quand tu même. tu peux plier ton linge en pleine conscience. Après ça, tu peux... Euh, comme être un peu plus méditatif dans certaines tâches, c'est peut-être pas idéal, mais c'est comme, autant que tantôt on parle au niveau de l'activité physique, ce qui serait peut-être idéal, c'est faire 8 heures de zone 2 par jour. Ouais. <rire> Puis, <rire> mais, mais à un moment donné, on a des limitations, on a des barrières à notre vie, fait que si on est capable de le faire un peu à certains endroits, je pense qu'éventuellement s'il y avait un truc qui va clairement éclabousser l'aide à tous les changements des comportements des autres, c'est lui fait que moi personnellement je le mettrais très central dans mmh. un dans une clinique de longévité là. ça sera pas clair au début pourquoi, mais pour aider les autres trucs là.
0: <rire> non, mais c'est vrai, tu as raison puis, un dernier affaire, je voulais revenir. Tu sais, au début, tu me parlais euh, un peu là, de, de tes intérêts, là, justement, là, par rapport à la psychiatrie, que tu es en train de finir un PhD. C'est sur quoi ton PhD, exactement?
1: Ben actuellement, c'est sur les biomarqueurs euh, de la trajectoire des gens qui ont une dépression. Ouais. Donc, l'idée, quand j'ai commencé, c'était de se dire, bien, tu on n'a pas beaucoup de mesures objectives pour se dire, ben qui est-ce que... Qui, qui va aller dans quelle direction euh, une fois qu'il y a une, qu arrive dans mon bureau et qui est en dépression? Est-ce que c'est un patient qui va être comme que c'est une petite dépression disons puis qu'on a l'impression que dans un mois il va aller mieux ou chez quelqu'un devant moi qui, est, qui va être encore en dépression dans deux ans après cinq essais d'antidépresseurs? que c'était vraiment pour comme clinicien quand as un patient devant toi qui a une dépression d'essayer de voir par une mmh. prise de sang. Qu'est-ce qui pourrait être un indicateur que la personne va mal évoluer? Puis, euh, ben à la base, mon, mes études étaient sur ce qu'on appelle la charge allostatique. Donc, tantôt, tu as parlé du stress, puis un petit peu l'accumulation oui. du stress. Ben, la charge allostatique, c'est de créer un index en prenant plusieurs biomarqueurs mm -hmm. au niveau sanguin pour justement être capable de, de dire « Ok, ben, j'ai eu une, une accumulation de ces biomarqueurs-là, donc j'ai un signe de stress chronique chez cet individu-là. Euh, la charge allostatique elle a évolué avec le temps parce que ça le dit, Ben c'est pas juste un indice de, de stress, il y a aussi les comportements de santé euh, qui, qui, qui sont là-dedans. Donc, l'idée, c'était de voir, bien, les gens qui ont une charge allostatique élevée puis qui, allaient, qui avaient un traitement de neuromodulation euh, psychiatrique là, euh, au CHUM qui est un traitement pour les gens qui ont des dépressions réfractaires, est-ce que, est que ça, va, ça va donner un signe sur euh, la trajectoire euh, de, des patients? Euh, fait que ça, c'est comme une étude qui est en cours actuellement. Je ne l'ai pas encore publiée, euh, mais en, en, du moins, les analyses préliminaires, les résultats sont super positifs. Ça a l'air, en effet, d'avoir un impact sur la trajectoire des gens en dépression. Ma deuxième étude de mon PhD, qui est en cours aussi au niveau des analyses, c'est, là, si je regarde le syndrome métabolique des gens, il y a une grosse biobanque qui s'appelle la biobanque signature euh, à, à l'Institut de santé mentale de Montréal où il y a des centaines de patients qui ont été suivis. Puis là, c'était de voir ceux qui avaient une dépression et qui avaient un syndrome métabolique. Est-ce que sur un an, euh, c'était un signe qui était beaucoup plus à risque de rester euh, euh, en dépression? Je n'ai pas encore les résultats de cette étude-là, mais mon espoir, c'est qu'en effet, comme le syndrome métabolique est un signe que si tu arrives déprimé avec un syndrome métabolique, que tu as moins de chances de, de sortir de ton état dépressif. Plus particulièrement à cause de, justement, tantôt on a parlé de l'inflammation associée au mm -hmm. syndrome métabolique. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que la, la dépression est associée à des états inflammatoires, pas corporels, mm -hmm. syndrome métabolique, puis que tout ça va venir éventuellement nuire au niveau euh, cérébral sur... Crée une forme de neuroinflammation puis qui fait que les gens restent dans des états euh, déprimés. Ouais. Puis euh, c'est comme un peu avec cette lignée-là pour, pour euh, au niveau de mes, de mes études. Puis l'objectif pour moi, éventuellement, c'est que plus. Puis je suis assez convaincu que, que les, mes études vont être positives. Puis si la mienne n'est pas pour. pour positive, ben, des fois, ça va peut-être juste un enjeu de, au niveau du, du N et du, ouais. du, de la puissance de mon la étude, ouais, ouais. parce que y a, je ne suis pas le seul à faire des études comme ça en ce moment à travers le monde, puis clairement, il y a vraiment l'air d'avoir un impact entre les deux. Fait C'est pour ça qu'éventuellement, euh, mon objectif, c'est de créer une, une clinique de, de psychiatrie euh, métabolique à l'Institut Cardio qui va être comme, ben, on a tellement de signes maintenant que le fait d'être déprimé, par exemple, et d'avoir un syndrome métabolique montre que la personne ne va pas euh, aller dans une direction d'amélioration au niveau de sa santé mentale. Mais il faut traiter les deux euh, euh, à la fois. Puis un des enjeux de notre médication en psychiatrie que tout de suite on donne aux gens, c'est que ça l'empire le syndrome métabolique. Exact. Donc oui, ça va aider la, la personne dans, dans l'immédiat, mais si très souvent, ça va lui faire prendre du poids et ça va empirer le problème qui était déjà présent. Mm. Puis ça, ça peut éventuellement créer encore plus de problèmes au niveau psychiatrique. Là, il faut vraiment faire attention à ce que je dis. Là. Je suis psychiatre, là, je suis pro médicament euh, Ça l'aide, ça sauve des vies. Mais il faut faire des fois attention euh, aux effets secondaires que ça peut faire. Puis c'est pour ça que les comportements de, de santé euh, euh, sont vraiment aussi importants à associer à ça. Fait que, mais, mais il y a très peu d'endroits en fait, il n'y en a pas au Québec, là, non. où il y a cette prise en, en, en charge conjointe de l'enjeu métabolique des gens, puis de, de leurs problèmes de santé mentale. C'est tellement intéressant. C'est un peu ma, 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 ma bébite, mon projet. Que quand je vois, je dis aux gens, je m'en vais à l'institut cardio, ils sont comme, hein, il n'y a, a pas de psychiatrie à l'institut cardio. <rire> je suis comme, ben oui, je suis là. Parce que... Dans ton on, département
0: on... <rire> que personne ne voit, là, mettez là. là. <rire>
1: <rire> en ce moment, je vois des patients qui ont des conditions cardiaques à l'Institut ouais. de cardiologie. Mais il y a le Centre EPIC, ouais. qui est le Centre de prévention cardiovasculaire à Montréal, qui a été créé par le Dr Junot. Honnêtement, c'est une institution euh, exceptionnelle. Puis, eux sont beaucoup dans un volet, ben réadaptation cardiovasculaire. Moi, je ferais juste me greffer à eux. J'ai les mêmes pensées qu'eux. En termes de ce qu'il est bien fait pour la santé, c'est juste que moi, c'est comme, ben oui, mais en plus, ça va vraiment aider les gens qui ont des enjeux de santé mentale. Puis l'affaire, c'est que si la personne a un problème cardiaque et un problème de santé mentale, bien souvent, c'est là que ça va bloquer dans leur protocole de réadaptation usuelle. Je fait que là, moi, je peux, je peux les aider par rapport aux enjeux plus de santé mentale qu'ils ont des fois chez leur, leur clientèle. Très cool. Fait que euh, C'est pas mal ça.
0: C'est cool. Puis, c'est quand on va avoir le, le scoop des résultats de ces études-là?
1: <rire> Mais là, honnêtement, bon, ce que j'espère, c'est de publier mes deux études dans l'année. Ouais. Euh, donc, ça devrait être cette année qu'on qu va avoir les résultats euh, de l'étude. Si c'est un succès, je vais revenir à ton podcast, puis euh, je vais comme me vanter de <rire> 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 ben, mes grandes études de <rire> succès. Puis ouais. si c'est un flop, ben on, on en parle du. Non, c'est vrai. vrai. Les, les études négatives sont aussi importantes que les études, de, ouais. les études positives. C'est juste qu'il ouais. y a comme un peu dans la culture scientifique qu'on veut des résultats positifs parce que souvent, c est c est, c est, c est, on a fait nos hypothèses dans une direction, puis on espère que notre étude montre que, 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 ouais. que nos hypothèses étaient dans le bon sens. Mais si ce n'est Mais... pas le cas, ben c'est pas grave, ça m'a permis de vraiment développer plus d'outils euh, comme chercheur en fait tu sais, c'est de, de, de comprendre la littérature scientifique puis euh, d'être capable après ça de l'appliquer à des questions cliniques c'est ce que me permet de faire le, le PhD c'est
0: très cool puis j'étais curieux pour la charge allostatique c'est quoi les biomarqueurs vous avez regardé
1: euh, mais là, je pourrais pas tout te dire comme ça parce qu'il y en avait 15, mais tu sais, il y a la, les LDL, les HTL, le cholestérol total, oui. le CRP, on regarde le rythme cardiaque, euh, la pression euh, euh, artérielle, le cortisol le matinal. Euh, euh, puis là, après ça, il y en a, a d'autres. Menton on a pris les ALT, en lien avec le NASH, mais ça... Tu sais, ce qui est particulier de la charge allostatique, c'est que ce n'est pas standardisé comme. Ouais. Euh, comme es que, après ça, il y a des gens qui pourraient argumenter que ce n'est pas parfaitement dans la charge allostatique. Euh, on a pris aussi la féritine, euh, plus en lien des fois, comme marqueur inflammatoire. Mais comme, comme je te dis, euh, il y a euh, l'enjeu, mettons, le syndrome métabolique a été plus standardisé par rapport euh, aux critères mettons, des cinq euh, qu'on regarde usuellement. Ouais. Dans la littérature de la charge allostatique, c'est encore un petit peu plus, disons, euh, c'est pas encore appliqué au monde clinique, fait que c'est un petit peu moins standardisé. Mais okay. l'idée, c'est qu'il y a comme plusieurs biomarqueurs au niveau sanguin que, qui, on regarde s'ils ont un, un, un dérèglement. Puis quand, à un moment donné, quelqu'un, tous ces biomarqueurs sont hors d'une norme, c'est un signe qu'il y a comme le, un dérèglement euh, total. Ce qui est, la, la façon qu'elle est faite, c'est comme, mettons, euh, il y a une dichotamisation euh, par rapport à un critère spécifique. Fait que si, mettons, euh, ta CRP à un certain niveau, ben, tu vas être à 1 ou 0. Fait que c'est un, un peu simple, là, dans le fond, comment l'index ouais. est fait. Euh, es justement, toi qui as un, euh, un, un intérêt en intelligence artificielle, euh, c'est quelque chose qui, éventuellement, probablement, cet arrêt de biomarqueur-là débalancé euh, la façon de le mesurer sans nécessairement euh, créer un index, mais créer une forme de, mm -hmm. de, de, de compréhension mathématique, le ah logiciel ouais. de ça pourrait donner encore plus de, 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 de puissance, à mon avis, à ce concept-là de la charge à la statique.
0: Il ouais, ouais. ah. y, y a plein d'autres biomarqueurs aussi là, euh, euh, qui, qui peuvent être, euh, être vus. Il ouais, y a le syndrome métabolique. Moi, j'aurais été curieux de voir... le. Prochainement, prochaine étude, de temps prochain dans ton post-post doc. Euh, vraiment la résistance à l'insuline, c'est dès la résistance à l'insuline. Euh, le syndrome métabolique, oui, signifie que, que c'est installé, mais plutôt dans le dans, dans, dans cette espèce de cascade-là, qu est-ce que, est que ça a un effet? Ça serait, ça, serait, ça serait intéressant de voir parce que tu as déjà ces espèces de d'impact un peu cérébral aussi là, qui peuvent être liés là, dès, dès les premiers signes de résistance à l'insuline un peu partout. Là. Fait que, euh, ben, ça, c'est cool de voir.
1: Ouais, ce qui est intéressant, c'est que mettons le... à un certain moment donné, quand je faisais mes, mes analyses statistiques, mettons, quelqu'un qui avait une charge, je n'avais pas rentré l'inflammation encore. C'est ouais. comme la, la... tous ceux qui avaient un début de charge à la statique qui était augmenté, euh, puis que après ça qu'on a rentré l'inflammation c'est tous ceux que c'était déjà déréglé mmh, okay. que l'inflammation augmentait tous ceux qui avaient comme qui étaient comme corrects il n'y avait pas d'inflammation je fait comprends c'est sûr j'avais c'était pas une analyse statistique c'était juste je regardais mes données comme ça ouais. mais tous ceux qui étaient comme des données déréglées au niveau cardiovasculaire métabolique neuroendocrinien ben ont tout été inflammatoires tu sais puis euh, ceux qui, au contraire, avaient, étaient tous beaux, bien, l'inflammation, elle ne sortait pas. Fait que c était, c était, je sais pas exactement si c'est comme une. si ça culmine, mais c'est sûr que moi, mon ouais. impression souvent, c'est que, bon, il ben, y a comme les dérèglements neuroendocriniens, puis ça, c'est un peu dans le modèle la charge statique qui arrive en premier, qui est vu associé au stress chronique. Éventuellement, il va y avoir une cascade, puis il va y avoir des dérèglements plus au niveau métabolique, euh, tu sais puis inflammatoire puis normalement après ça, c'est les problèmes cardiovasculaires qui sont vus comme étant, euh, tu sais, arrivant dernier là, dans la cascade ouais. de la charge statique. Mais c'est sûr que moi j'ai l'impression qu'il y a un aspect probablement aussi en lien avec le syndrome métabolique, puis l'inflammation qui, qui est très secondaire au ouais. syndrome métabolique. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans les études sur la dépression, ça fait vraiment des années que tout le monde stique sur L'inflammation, l'inflammation, c'est une maladie inflammatoire. On essaie les INS, mm -hmm. tout ça. Mais les études n'ont pas tant contrôlé euh, l'obésité, le BMI ou euh, le syndrome métabolique associé à l'inflammation. Fait tu sais, est-ce que c'était est es vraiment la dépression et l'inflammation qui étaient ensemble ou c'était dépression, troubles métabolique puis à cause de ça, sont inflammatoires, tu sais? Ouais. C'est que, en tout cas, c'est là qui est mon, mon intérêt vraiment de. Puis moi, j'ai l'impression qu'il est. Beaucoup, pour beaucoup de patients, il est là le, le nœud du problème. Et dans le, les enjeux métaboliques, puis juste là, hier, j'étais avec un patient qui, qui m'expliquait à quel point son, son trouble anxieux comme, a changé quand il a, il a diminué sa quantité de sucre qu'il mangeait. Mais en ce moment, tu dis ça, mettons, à des psychiatres, puis c'est comme... Il y en a beaucoup qui vont mettre ça comme du revers de la main comme moi. Ouais, ouais. C'est super intéressant, mais c'est quand même particulier qu'on pense que des choses comme l'activité physique, le sommeil, l'alimentation, sont zéro évaluées dans, un, dans un, une santé mentale d'un individu. Mm. On va regarder un peu le sommeil, mais comme zéro, 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 ce qu'il mange, zéro, 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 comment il bouge. Mais comment comment on peut, dans une pilier de la santé mentale, on s'entend que c'est quand même des piliers assez importants d'une santé oui. mentale. C'est comme, comme euh, une, euh, quelque chose euh, qui est qui n'est pas du domaine de la, la psychiatrie, c'est clair, on n'est pas non plus formé à ça, fait qu'on n'est pas à l'aise de ça, fait qu'on le regarde mmh. pas. Mais mener la psychiatrie, tu sais c'est c'est quoi la métaphore, c'est le gars qui, qui cherche ses clés puis il y a comme une, une lampe là, puis la, la, la lampe amène de la lumière à terre, puis il cherche juste là, puis il dit ouais. ben, comme pourquoi tu, tu sais sont où tes clés, il dit ben je regarde où il y a de la lumière, mais ben, ouais ben, c'est son tête. Ils sont peut-être ailleurs, exactement. <rire> Ils sont peut-être ailleurs, tes clés. C'est là, pour moi, mon, mon intérêt de comme, ben, tu sais, ça, c'est comme, allons voir ailleurs un peu. Là. Ben oui. Peut-être que le, y, y, de mettre extrêmement d'emphase sur les comportements de santé peut, pour beaucoup de gens, régler énormément de problèmes qu'on qu qu mettrait comme psychiatriques
0: il y a même des études là, qui regardaient même justement là, avoir un bon cycle circadien puis l'exposition à la lumière en début de journée puis à la noirceur en fin de journée, ça avait un impact quand même assez grand sur l'humeur euh, mais pas juste l'humeur, je me sens bien là, non, l'humeur puis l'incidence de dépression puis de troubles anxieux c'est juste sur avoir l'être humain moyen passe, je pense c'est moins de 15 minutes dehors par jour une affaire, en tout cas moi, il y a des périodes des fois, là, surtout là, à ce moment-ci de l'année, tu, tu, tu te rends au travail et le soleil, des fois, n'est pas levé. Là. Fait que, tu sais, ouais. je te manquer ta fenêtre euh, d'exposition de, à la lumière. C'est vraiment ça qui va régler un petit peu ton, ton euh, si tu veux, ton espèce d'heure du coucher. Euh, c'est ouais. l'exposition à la lumière, pas de la lumière là, à l'intérieur, la lumière du soleil, même quand c'est nuageux. Euh, qui va régler ton sommeil, ton cycle circadien puis l'heure à laquelle tu vas être capable de te coucher le soir. Tu sais, mm. fait que euh, puis que tu vas te réveiller le, sur le lendemain. Tu sais, c'est vraiment comme important. Puis on le sait que chez les gens qui ont des, ils ont des problèmes dépressifs aussi, vont avoir vraiment un, un sommeil qui est souvent rapporté comme pas bon. Mm. Euh,
1: quasiment, des fois, c'est quasiment à se questionner si c'est une maladie du sommeil. tellement. Hein, c'est fou. Ouais. Quelqu'un qui me dirait qu'il est déprimé puis qui qu'il n'y a aucun enjeu au niveau du sommeil, je serais comme, hm, je remettrais en doute le... Non, dire, mais c'est vrai que c'est 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 central, les enjeux du sommeil dans, ouais. dans, dans ouais. la dépression. Oui, puis,
0: puis, puis écoute, cette étude-là, tu sais, montré qu'il y, ex... y avait vraiment un gros effet sur l'exposition matinale puis, à la, à la... puis qu'en fait, c'est additif. Le, le matin, il faut que tu sois exposé à la lumière, puis le soir, il faut que ça soit de la, la noirceur, tu sais. oui. La, la plupart du monde est complètement tout croche là-dedans. Là, même il y a les
1: lunettes là, maintenant qui commencent euh, pour euh, justement enlever tous les écrans là, en, ouais. en portant la soirée. Je, ça, par contre, je ne veux pas faire ces recommandations-là parce que je ne connais pas la littérature là-dessus, mais je trouve que c'est quand même un concept intéressant pour améliorer le, le, le sommeil la nuit, de mettre ces lunettes-là, puis de se dire « bon, mais je vais être coupé de, de toutes les, les, les lumières bleues là, des, ouais. des écrans ».
0: Mais tu sais, c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment un tout, tu sais, puis je pense que la, 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 les troubles de santé mentale, tu sais, je pense que la, la façon que tu l'approches de ne pas la, la, les dissocier euh, de tout ce qui est de la santé physique, des habitudes de vie, je pense que c'est essentiel parce que quand tu regardes la majorité des gens, on a tous des habitudes de vie qui ne sont pas parfaites, d'un sommeil qui est inadéquat, on a une charge allostatique, je pense, qui est assez grande en moyenne, là. Fait que tu sais, c'est... C'est une belle recette, là, ça, pour, pour, avoir, pour avoir des troubles.
1: Là. Non, mais clairement, moi, c'est bon, vraiment central à ma pratique de, de regarder ces, ces, ces facettes-là. Tu sais, il y a des gens, là, faut, faut que ça ne sera pas ça l'enjeu. Faut, faut je ne veux pas non plus trop généraliser. Il y en a qui ont eu des, des traumatismes relationnels à travers leur vie, puis comme ça sera pas, puis ils ont besoin d'une psychothérapie intensive des gens qui sont en psychose puis qu'ils ont vraiment besoin de médication tout ça, mais tous les gens en général, quand tantôt on parlait de la santé mentale puis de l'optimisation, je suis quand même convaincu que ça peut aider au niveau de cette facette-là. Ça ne sera jamais à mon avis nuisible de quelconque façon de rajouter ça à, à son arsenal. Puis l'idée de dire, bien, fais de l'activité physique, ben, c'est pas assez. Tu sais, c'est comme ça. Exact. Ça prend comme quelque chose qui est clair, qui, qui, qui est un peu plus précis ouais. pour la personne. Puis, bon, l'enjeu par rapport à ça, c'est que je pense que des fois, comme clinicien seul dans son bureau, des fois, tu as tellement de choses à faire que c'est comme... C'est pour ça que ça apprend des, des cliniques, à mon avis, qui peuvent prendre en charge les comportements de santé des gens puis qui le prennent à cœur. Puis ouais. ça devrait être assez central, je pense, parce qu'on s'en va vers une crise de santé publique avec le vieillissement de la population, les troubles métaboliques, tout ça je ne sais pas comment notre système va être capable de pallier à ça si on ne met pas plus d'emphase sur la prévention en santé. Il y a la prévention individuelle, c'est sûr il y a les environnements qu'il faut changer là aussi, là, en voulant dire notre environnement n'est pas propice des fois à notre santé. Là. Mm -hmm. fait que ça ça, c'est la job de la santé publique. Là. Mais nous, comme cliniciens qui voient des personnes individuellement, on n'a pas d'impact sur les, les politiques de santé. Là. Fait que c'est plus de comment on peut aider l'individu dans son... à Débuter à 40 à 50 à prendre soin de, de sa santé,
0: exact. Écoute, je pense que ça pourrait pas mieux finir ce podcast là. Ferme ça là tout de suite. On ferme <rire> ça là, mais écoute, ça fait déjà deux heures et cinq, quand même. Hein? Passe vite, ça a été euh, en tout cas. Moi, je trouve que ça a été une discussion vraiment intéressante. Puis je pense que c'est la, la première de plusieurs. Euh, C'est un sujet qui est tellement important et qui va de mise dans toute l'optique d'une vie saine et en santé. Tu peux pas. Euh, tu peux, la santé mentale est tellement un pilier important que, écoute, on, on va se reparler définitivement souvent. Tu vas être comme un recurring guest, je pense.
1: Ben, Bonne clair, étude ou ça. pas, étude ça, positive ou pas. Ben, ça me fait plaisir parce que honnêtement, par rapport à ma pratique. Tu sais, je, suis, je suis plus expert au niveau de la santé mentale, mais il y a tellement de facettes de compréhension de la santé globale que, au niveau des connaissances que tu, que tu possèdes plus que moi. Là. Fait que ça va être vraiment euh, intéressant aussi d'entendre de, 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 tes inputs. Je pense que ça va être complémentaire là, comme, euh, comme, comme discussion là, en termes d'apprendre sur, sur, sur les insights de l'autre.
0: Excellent, mon gars. Okay, je te remercie et euh, à la prochaine.
1: <rire> yes, salut. Salut.
0: Le contenu fourni dans ce podcast est uniquement à des fins éducatives. Il n'est pas destiné à remplacer un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Consultez toujours votre médecin ou un professionnel de la santé qualifié pour toute question concernant une condition médicale. Ne négligez jamais un avis médical professionnel ou ne tardez pas à le rechercher en raison de quelque chose que vous avez entendu durant un épisode. Aucune relation médecin-patient n'est établie en écoutant ce podcast. Les informations, points de vue et opinions exprimées pendant les épisodes sont ceux des individus impliqués et ne reflètent pas nécessairement les lignes directrices en place. Le contenu des épisodes ne doit être utilisé en aucune circonstance à des fins légales, y compris, mais sans s'y limiter, à l'établissement d'une norme de soins au sens légal ou comme base pour un témoignage d'expert. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude des déclarations ou d'opinions exprimées dans ce podcast. Tout le contenu du site web julienmd.com ainsi que le podcast est dédié à améliorer la qualité de vie des gens fournissant du contenu scientifique, accessible et concret. Il est essentiel pour moi de fournir le tout sans dépendre de publicité ou placement de produits pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts. Notre travail est entièrement possible grâce à nos membres. En retour, on leur offre du contenu exclusif et des avantages supplémentaires qui dépassent largement ce qui est disponible gratuitement. Pour nous supporter, allez au julienmd.com dans la section « Devenir membre » où vous trouverez aussi tous les avantages liés à l'adhésion.